0: onze gast van vandaag.
1: Hij heeft zijn jongensdroom waargemaakt. Hij leeft en ademt zijn grote passie, voetbal. Op dit moment is hij algemeen directeur bij de Trots van Deventer, Go It Eagles. Ooit begon het allemaal bij Feyenoord. Hij neemt ons mee in zijn tijd daar, maar ook in zijn tijd bij FC Utrecht, Slavia Praag, Go It Eagles en zelfs de UEFA. In deze jaren kende hij successen, maar ook dieptepunten. Hoe zij daarmee omgaan, dat hoor je allemaal in deze aflevering. Deze man is een echte inspiratie voor iedereen. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Jan-Willem van Dok.
0: Welkom Jan-Willem bij deze podcast. We hebben het eer om jou vandaag als, uh, als gast te ontvangen. Uh, ja, we beginnen eigenlijk met een korte introductie vaak. Als je jezelf zou willen voorstellen aan onze luisteraars, dan uh, ja, gaan we hun meenemen in de wereld van, uh, van jouw carrière, zeg maar.
2: Ja, leuk. En uh, dank voor de uitnodiging. Ja. Voor mij ook uh, over zijn eerste keer hoor. een uh, zogenaamde de podcast. Ik had, ik had ook geen idee wat me te wachten stond. Gelukkig hebben jullie toch wat uh, informatie al de woorden gegeven. Uh, Jan en van Dop sinds uh, 2018, en juli 2018, uh, mag ik algemeen directeur zijn van Go Red Eagles. Uh, vandaar ook uh, dat wij denk ik nu ook hier zitten. Uh, voor mij was de omgeving uh, totaal nieuw. Uh, uiteraard vanuit het verleden. Uh, hier best wel geweest uh, vanuit wedstrijden uh, met mijn oude clubs, maar uh, niet meer dan dat. En ja, ik moet wel zeggen, het is een openbaarding om hier uh, in deze omgeving te mogen werken.
0: Ik denk dat we daar in deze podcast nog wel op terug gaan komen. Hè? Hoe je in verbinding bent gekomen met, uh, met Goat Eagles. Ja. Um, maar laten we beginnen bij jouw carrière. Die, die vraag stelt eigenlijk al meestal, denk ik. Maar, uh... Ja, maar ik ben nu een, een taartje <laughs> aan het eten, want uh,
1: voor ons is het uh, zes jaar dat we alweer bestaan. Ja. Ja, dus het is een en ik ga genieten Uit, van... van, van Hartelijk van... gefeliciteerd en geniet ervan. Ja, dankjewel. Ja. Dus ik laat jullie Heel mooi. Uh, aan het woord. Ja.
0: <laughs> Eet jij je taartje lekker op en dan gaan wij <laughs> lekker, uh, lekker door. Maar uh, zou je ons willen meenemen, ja, tuurlijk, uh, ja. Jan Willem?
2: Uh, eigenlijk nooit gedacht dat ik uh, überhaupt in het uh, voetbal terecht zou komen. Ik uh, uh, moest toen ik een jaar of tien was uh, een keuze maken tussen uh, voetbal en tennissen. Uh, ik heb toen gekozen, misschien maar beter ook, voor uh, tennissen. En uh, dat heeft uh, uiteindelijk toch mijn hele jeugd wel uh, ja, een beetje bepaald. Uh, veel uh, toch wel ook, ook uh, natuurlijk door het land, uh, ook uh, af en toe wel eens internationaal, uh, mogen spelen. En, en daardoor ook je uh, natuurlijk een normale schoolopleiding gehad, uh, VWO. Uh, toen ga gaan studeren. Ik denk, ja, om nou op de zak van mijn ouders te teren. Uh, ik, kan tennis, ik kan ook een uh, tennisleraardiploma gaan halen. Ja? En in die tijd uh, uh, was dat als student goed geld verdienen. Uh, je praatte daar toch over. En in dat, op dat moment, zeg maar, gulden tijdperk. Als uh, uh, 19-jarige jongen, 20-jarige. Dat je gewoon 35 gulden per uur verdiende. Nou, als je dan uh, een uurtje of tien uh, in de week deed, dan had je toch een aardig zakcentje. Dat is niet mis, inderdaad. Nee, nee. nee. Maar je was ook goed in tennissen. Ik heb <coughs> redelijk goed kunnen tennissen. Oké. Okay. Ja. Uh, dus ja, dat, dat uh, uh, heeft uiteindelijk wel mijn. Uh, de basis gelegd van hoe ik eigenlijk nu ben. Omdat die tenniswereld, ook al is het heel erg individualistisch, ja. maar zeker door ook toen ik tennisleraar werd en ook daarna een eigen tennisschool had opgericht als een van de eerste. Dat deed ik samen met een, een, een compagnon, Humbert Douglas. En we hadden tennisschool DD, DOP, Douglas, DD. Nou, we kregen een sponsoring van destijds van Akai. Hoe jullie hier met apparatuur zitten, hadden wij ook. Alle apparatuur kregen wij van Akai om alles op te nemen van lessen en dergelijke. Staat dat nog, Akai, trouwens? Was eh, vroeger een grote kregen. merk. Vol, nee, volgens mij niet meer. Kenwood, Akai, ja. ja, dat waren grote merk. Akai was toen ja, op dat ja. moment. En dan praat je echt over de jaren tachtig. Dat was een groot merk. Uh, dus we hadden echt dat geluk. En we zaten ook uh, in een van de eerste... Uh, he, al, al die, die tennisverenigingen, die, ja, die hadden eigenlijk niet, er waren niet al die, die tennishallen zoals het nu wel is. Uh, wij hadden het geluk dat we naast een, een, een tennisvereniging een hal hadden en daar mochten we, daar huurden wij ook banen. Ja, dat is langzaam is dat groter geworden. Toen hadden we zelfs de kampioen van Nederland, uh, uh, die kampioen van Nederland werd, Ralf Kok, hadden we ook in onze groep. Dus uh, het ging ook best aardig. Alleen ik had een, toen een relatie met iemand en die zei, Joh, dat tennissen, dat is allemaal wel leuk. Maar je ziet jezelf toch niet nog op je zestigste, en dat ben ik inmiddels. Uh, uh, op een tennisbaan staan. Ik zei, nee, nee, dat, dat gaat het inderdaad niet worden. Nou, dat had, had ze wel goed toen. Dat had dat ze, had ze zeker goed gezien. ja. ja. <laughs> en uh, de, de, uiteindelijk ben ik toen als zeg maar uh, jongste. Oudste assistent of oudste jongste assistent terechtgekomen bij een accountskantoor. Want ik studeerde economie met een overstap naar die NIVRA opleiding. En uh, ik was toen op dat moment 25 jaar, maar uh, met eigenlijk ervaring van een jongsbediende. Uh, de Venno destijds heeft mij absoluut die kans gegeven. Ik zag ook wel blijkbaar dat ik bepaalde eigenschappen had waarbij het met name ging om de, de menselijke kant. He, je had te maken, ook daar accounts hadden te maken met klanten dus je moet ook die menselijke je moest die, 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 die relatie wel uh, op een goede manier het is niet alleen maar cijfertjes dus ik kreeg eigenlijk binnen een jaar kreeg ik een eigen controlegroep en dat vond ik eigenlijk best wel apart Ik denk ja ik heb niet uh, de, de ervaring en in ieder geval de kennis van andere controleleiders uh, uh, maar ik kreeg die kans en dat heb ik een paar jaar gedaan tot uh, ook wel in de accountancy uh, het was toen Coopers Librant heel erg Amerikaans gericht. En die zeiden, ja jongens, er is hier alleen nog maar plaats voor mensen die ook echt hun opleiding gaan afmaken. Nou, ik was eerlijk gezegd niet zo studiebol. Ook die NIVRA-opleiding, dat is dan in je avonturen. Nou, dat, ik vond toch andere dingen wat leuker om te ja, doen. Maar nu voel ik me helemaal, als ik hoor VWO, <laughs> en NIVRA, en dan denk ik <laughs> nou, bij mezelf... <laughs> Geen studiebol. Nee, maar ik heb het niet afgemaakt. Oké, okay, oké. Okay. Je kan er overal aan beginnen. Ja. ja. Uh, dus uiteindelijk uh, heb ik en dat, dat was wel netjes van dat bedrijf van, uh, we kregen anderhalf of twee jaar de tijd. Nou, ik was uh, op dat moment ook lid van uh, een, een ronde tafel en, een, dat is een serviceclub gebeuren. Dat kwam eigenlijk door die tennisschool. Uh, en iemand uit die uh, ronde tafel had zo'n uh, ja, dat heette toen een headhunters kantoor. Hij zei: Er is een functie vakant bij een beursfonds onroerend goed in Utrecht, Westinvest. Uh, is dat niet iets voor jou? Ik zei: Nou, ik wil daar graag naar kijken. En uh, ik heb inderdaad uh, die stap gemaakt. Westinvest, uh, mooi, mooi pand. Het Paul-Kruger pand op de Malibaan. Echt zo'n oud-statig pand. Was helemaal gerenoveerd. Uh, heb ik zes jaar gezeten. Alleen dat ging, kwam toen in de handen van Zweden. Uh, en dat voelde niet goed. Toen moest uh, de hele organisatie, nou was die organisatie niet zo groot, uh, mannetje of 15. Maar 14 gingen eruit en ik was de enige die mee mocht omdat ik controller was. En een controller heeft vaak overzicht over alles. Uh, maar ik had toen wel zoiets van nou als er nu iets anders op mijn pad komt dan, uh, dan ben ik hier weg. Uh, mijn vrouw werkte toen bij uh, Jante Ter Linterlo. Uh, Jan Linterlo is een meubelmaker van het bedrijf Lintelo. Nu inmiddels goed bekend. Uh, maar die kwam eigenlijk, uh, was, die kwam net kijken. Was uh, oud-commercieel directeur van Gelderland en Pastoe. Bekende merken in de meubelbranche. En die begon voor zichzelf. Uh, en die, die hield een open huis in uh, Amersfoort. Uh, en ik had tegen hem gezegd, Joh, maar luister, als je hulp nodig hebt, uh, ik loop er rond met mijn uh, bier. Hmm. Dus ik liep daar rond met een blad. En uh, op een moment komt daar binnen uh, Jorien van der Erik. En die kende ik, want ik woonde in Ik ben opgegroeid in Zwijnrecht en van de Heerlijk ook. Dus kende de naam natuurlijk als voorzitter van Feyenoord, maar ook de persoon. En dus ik liep naartoe en zei: oh, Meneer van de Heerlijk, wat leuk. En ik had eigenlijk helemaal geen idee hoe die relatie lag met Jan Terlinterlo. Maar dat hoorde ik ook later. Uh, en die begon eigenlijk meer dan geïnteresseerd te vragen. Wat ik deed en wat mijn achtergrond. En uh, of ik wel eens bij Feyenoord kwam. Nou, ik kwam in, de, in mijn jongere jaren wel eens een keer bij Feyenoord. Niet meer dan dat. Maar je was toen drie, vierendertig? Uh, ik ben inderdaad op mijn, uh, zeg ik dat goed? Even kijken hoor. Uh, 1996. Uh, 36 ben ik naar Feyenoord gegaan. 36? Ja, oké. Okay. Uh, ja, Dus met, met Van de Heer ik uh, een leuk gesprek gehad. En uh, hij zei, ik uh, vind het leuk om eens een keer te komen. En dan nodig ik je uit dan uh, laat ik eens wat meer zien van de club. Ik stel, stel ik zeer op prijs. Het uh, kwam daar uh, met mooie kaarten, ik mocht de bestuurskamer in en ik, ik wist niet wat me overkwam. Er kwamen gewoon die avond uh, tien man uh, op me af uh, kennismaken. Uh, meer dan geïnteresseerd ook. Ik denk, nou, wat is dit voor een vriendelijke club? En leuk. Maar die, wat ik me niet realiseerde, die hadden allemaal een opdracht gekregen van, van de Erik: van er komt mogelijk de uh, nieuwe financiële manager komt, uh, vanavond binnen. En ik wil jouw mening, ik wil jouw mening en jouw mening en jouw mening over de persoon. Nou, dus dat, uh, zo is dat gelopen. En uh, toen hadden we een, uh, uh, een, een directeur algemene zaken. Want dat was wel heel strikt gescheiden bij Feyenoord. Algemeen directeur ben je eigenlijk overal verantwoordelijk. Mm -hmm. En zij hadden een directeur algemene zaken en dat was een dame, een vrouw, Nicole Edelenbos. Uh, nou, die heeft me bij de onderhandeling verder gedaan. Uh, ik weet nog wel dat uh, op een moment moest ik ook nog een assessment uh, uh, laten afnemen. Maar dat was eigenlijk op de dag dat ik toevallig op vakantie zou gaan met uh, een ander stel naar Amerika. Ik zei, nou, uh, dat was de reisdag. Ik zei, dat gaat niet gebeuren. Ik zei het enige, en dat was de dag na hemelvaart. Maar hemelvaart uh, ja, is iedereen dicht. Ja. Ik zeg, het kan gebeuren, dan maar op hemelvaart. Dus als het jullie wat waard is, dan laat je me die test maar doen op, op hemelvaart. Nou, dat geschiedde ook zo. Toen kreeg ik ook nog een keer het verzoek, op, want Feyenoord zat op dat moment in een soort trainingskamp in Tampa. Of ik nog even uh, toch tussendoor naar meneer Van der Heerik wilde komen in Tampa. Ik zei, dat doe ik ook niet, want ik ben op vakantie. Het is goed, het is me veel waard, maar niet alles. Nou, dat is, blijkbaar is dat goed uh, ge, uh, gevallen bij Van der Erik. Uh, waardoor ik uiteindelijk die, uh, dat contract kreeg. Alleen wat ik wel merkte, is dat... Uh, er was natuurlijk ook een, ik woonde in, uh, in Zeist inmiddels, dus ik moest weer terug uh, naar, naar Rotterdam. Elke dag. Ik zei, ja, maar ik, wil, uh, ik mag aannemen dat er toch wel een, ook een autoregeling is. Ja, nee, het is een autoregeling. Je krijgt een Opel Vectra. Ik zei, prima, Opel Vectra. Het wordt wel een diesel, dus ik kreeg een Opel Vectra diesel 1.6... Dat zal ik nooit vergeten. En er zat zo'n knop op voor de airco. En op het moment dat je die knop indrukte, dan zakte die auto terug in vermogen. En op een bepaald moment uh, de, ik kwam er een beetje achter. Ik was wel onderdeel van het managementteam. Maar alle andere managers, of het nou de teammanager was, of het was de commercieel manager. Die reden allemaal in die grote omega's. En ik was de enige in een potverdorie. <lacht> Kortom, je moest daar alles verdienen. En daar is niks mis mee. Hetzelfde uh, speelde met betrekking tot het, uh, het clubkostuum. Elke club heeft, uh, heeft dat, uh, dat fenomeen. En uh, op een bepaald moment uh, uh, werd mij gezegd van ja, ik, ik regel dat wel. Maar het leek wel alsof het gebracht werd dat ik gevraagd had om een clubkostuum. Dus het kwam mij niet af en het interesseerde mij ook helemaal niet. Maar er was wat verkeerde uh, communicatie en wat verkeerde informatie bij Van der Heerlijk terechtgekomen. Zeiden, nou, uh, niet, dus ik, we hadden de eerste officiële wedstrijd en ik zag clubkostuum Dat werd geleverd door Piet Zomers in, uh, in Willem. Uh, heel mooi, Corneliani. Uh, donkergrijs met uh, lichtblauw overhemd. Ik denk nou ja, ik moet niet uit de toon vallen. Dus ik had nog een mooi uh, bospak donkergrijs. En ik stond ook gewoon in donkergrijs, mijn eigen pakkie. Met een lichtblauwe overnemen. Ik denk nou, die zullen zien dat, dat ik een beetje uit de toon val. Maar op een gegeven moment heb je in de, de Kuip... Heb je in dat Maasgebouw die balustrade en Van de erik en, en Troost stonden daar. Dus ik liep er naartoe. En op een gegeven moment zegt hij uh, Troost tegen Van de erik. Hij zegt... Uh, wat heeft hij van een raar pakje aan, hè? Het was gewoon een spel. Het werd gewoon gespeeld. Van, ja, 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 ja. Kan je daar niet wat aan doen, Sjaak? Ja, 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 ja. Stuur hem maar naar Willem. Dan kan hij zijn uh, clubkostuur gaan halen. Dus toen... Ik had het verdiend... Opeens, en, en nogmaals, daar is niks mis mee. Niet, het, het is niet altijd maar dat je alles maar moet krijgen. Ja. Nou, na een jaar uh, had ik wel zoiets van: ja, ik vind het wel leuk. Uh, uh, ook in die Open Vectra. En ik was, werd verantwoordelijk ook gesteld voor het wagenpark. Dus ik kwam. Uh, een trainer, en die kwam uit... Uh, die moest wat, lang, wat verder ook van, van ver afkomen. Dus had een diesel nodig. Ik zei, oh, je krijgt een mooie Opel Vectra. Diesel. <laughs> <laughs> en toen mocht ik, mijn, mocht ik eindelijk mijn Omega uitzoeken. <laughs> dus het spelletje uh, speelde jij uh,
1: weer... Ja, ja je speelt dat door. En ja, ik moet zijn...
0: Je moet eerst verdienen om, uh, om een... Uh... Juist. ja En ook voor die trainer... Dat je me eerst die uh, Eens? Astra, Astra was het? Nee, het was een
2: vector. Een, een
0: vector nou ja. die Omega natuurlijk ook uh, verdienen. In ja,
2: nee, die heeft hij ook nooit gekregen. Uh, <laughs> maar, maar nee, het, het gaat er gewoon om dat je kan alles inderdaad wel, uh, het is niet allemaal zomaar vanzelfsprekend. Nee. en Er is niks nee. mis mee om ook uh, inderdaad uh, uh, veel meer te zien als een, ja noem het maar als een, uh, een, een verrassing, dat iets, iets je toekomt. Nou, ik werd ook letterlijk op pad gestuurd. Dat eerste jaar was samen met de directeur Algemene Zaken, Nicole Edelenbos. Die kreeg een relatie met de financieel directeur van Ajax. Dat was het jaar dat de Eredivisie CV, de ECV, werd opgericht. En daar waren Ajax Fijner PSV, dat was Frank Arnessen, Nicole Edelenbos en Maarten Oldorf. Die gingen met z'n drieën heel vaak de hei op. Ja, en daar kwam uiteindelijk een relatie tussen die twee uit. Uh, en en uh, ja, hebben wij op de Rotterdamse manier afscheid genomen. Uh, oftewel naar de rechter. En in Amsterdam hebben ze het heel slim gedaan. Want Maarten Oldenhof, die kreeg uh, een heel mooi persbericht dat hij naar de rij ging uh, als nieuwe commercieel directeur daar. En wat niemand wist is dat Ajax de eerste twee jaar salaris voor hem betaalde. Dus dat was altijd een beetje het verschil ja, tussen ja. Ajax en Feyenoord. Ja. Maar uh, toen heb ik de, daarna ook uh, alle zaken uh, van Nicole Elenbos uh, moeten overnemen. En een van de dingen, wat, ook altijd wat, mij, wat ik ook nooit zal vergeten... is dat als ik met mensen aan tafel zat uh, als er vacatures waren... er werd er ook echt gezegd van... Uh, het ging om een 40-urige werkweek. Maar die wedstrijd, ja, daar kreeg je niet voor betaald. Dat is een feestje. Je moet heel blij zijn dat je bij dat feestje aanwezig ja. mag zijn. Ja. En niemand krijde daarover. Niemand. Het was een bepaalde passie. Ik, ik had echt zoiets, ik heb nog steeds contact met Van der Erik. Als hij mij belde, dan voelde ik in mijn lijf iets, iets gebeuren. En je stond bij wijze van spreken in de houding. On de dubbel, ik heb het in de eerste jaren meegemaakt, toen gingen we financieel niet zo goed. En hij reisde veel, uh, zat veel in Amerika. Nou, er is een tijdverschil van, vijf, van zes uur, uh, minimaal. En uh, dan gaf hij me echt, uh, dan belde hij me op. Hij zegt uh, uh, vanavond, dus dat was bij hem s'avonds, bij, bij mij s'nachts om vijf uur. Hij zegt vanavond om, om tien uur of om elf uur, uh, uh, bel ik je dan gaan we de begroting doornemen. Nou, ik zat echt om vijf uur s'nachts, zat ik gewoon achter het bureau te wachten oh. op zijn telefoontje. Ja. En O.W., want hij had een nummer in Amerika, een nummer in Frankrijk, een nummer in Zwitserland, overal. O.W., je, je kreeg dan ook zijn reisschema door. O.W. als je hem belde op een verkeerd nummer. Dan kreeg je de wind van voor. Je weet toch dat ik in Frankrijk zit, dan moet je mijn Franse nummer bellen. Je weet dat ik in Amerika zit, dan moet je mijn Amerikaanse nummer bellen. Anders ja. kost het te veel. Ja. En zo, dat, die man wist ook de waarde van het geld. Ja, precies. En dat is, dat is mooi. Hij heb is ik, ik heb echt voor mij een tweede vader geweest. En daar uh, ja, heb ik heel veel van geleerd en heel veel van mogen meekrijgen.
1: Je hebt zeven jaar bij Feyenoord gezeten. Negen jaar. Negen jaar ja. in totaal. Ja. En volgens komt er een uh, periode waarin je afscheid van Feyenoord gaat nemen. Ja. Negen jaar is een lange tijd. Klopt. Ja. En als ik jou zo hoor, dan neem je afscheid van je familie lijkt het wel.
2: Ja. Ja, dat was ook niet leuk. Ik uh, was uh, een, twee jaar eerder gevraagd al een keer door FC Utrecht. Door met de Sturkenboom of ik uh, wilde praten over, uh, over FC Utrecht. Uh, ik had het gevoel dat, ik, dat, dat het verkeerde moment was. Uh, ik zat midden in een uh, uh, herstructurering van Feyenoord... om samen met het stadion eigenlijk een soort van fusie te, te realiseren... Uh, dus ik heb die aanbieding terzijde gelegd. Alleen twee jaar later, uh, toen hadden wij een, uh, een wedstrijd uh, tegen Sporting Lissabon. En daar werd de keeper van Sporting werd bekogeld vanaf de Noordzijde. Er werd nog eens een keer een speler bekogeld vanaf de parterre vak, vak W. Mm -hmm. En uh, Feyenoord werd uit Europa geknikkerd daardoor. Van der Heerlijk was niet bij die wedstrijd aanwezig. Uh, uiteraard wel, direct hadden we het contact met elkaar erover. Uh, we hebben toen gelijk het weekend, uh, we hadden nog van die oude vangnetten voor achter de goal. Die lagen nog in het stadion, ergens uh, onder het stof. Uh, stadion direct opdracht gegeven om die netten terug te plaatsen, want we hadden zondag weer een wedstrijd. We zaterdag zelfs naar het stadion gegaan om te kijken of het allemaal uh, hing. Mm -hmm. En hij zei, ik ben zonder bij de wedstrijd en wil ik je uh, daar verder over praten. Ik zei, is goed. Dus ik kom op het stadion en uh, ik zag toevallig op dat moment uh, de hoofdcommunicatie, Jan D. Zwart. Uh, die zat achter zijn computer. Uh, Sjaak Troost had een afspraak met Van der Erik, die was klaar, ik kon naar binnen. Uh, en ik had echt het idee, we gaan nu die zaak bespreken. Wat gaan we doen met supporters, hoe we dat... Hij zegt, nou, wil je even, waar ik je over nodig heb, is uh, deze rekening staat weer op het verkeerde adres. Laat nou alsjeblieft eens een keer die administratie het juiste adres op die factuur zetten. Ik zeg, is dit waar we over praten? En ja, waar hebben we dan verder over te praten? Ik zeg, nou, wat er afgelopen donderdag gebeurd is? Hij zegt, oh nee, dat heb ik al besloten. Dat uh, moet je maar even met Jan D. Zwart uh, opnemen. We gaan. Uh, uh, ik ben uh, in overleg geweest met Chris Woerts. Chris Woods, die is al twee jaar weg hier. Waar ben je in overleg met Chris Woerts? Het familievak zat op de tweede verdieping. Aan de overkant van het ereterras. Dat moest voor het ereterras komen. En de zogenaamde hooligans van het parterenvak. 2500 stuks moesten naar de overkant. Dus een volksverhuizing van 5000 man. Ik zit, dat mee je niet. Hij zei, ja, gaat echt gebeuren. Op advies van meneer Woerts. Ik zei, ja, die heeft er ook echt kijk op. Ik zei, maar ik ben er wel klaar mee. Dus uh, dat bericht ging na die zondag uit, na de wedstrijd. En toen wisten we het al, want we hadden de week daarna weer een thuiswedstrijd. Uh, en na die wedstrijd, er was al heel veel rumoer in die week, bleven er van dat parterrevak. ik denk duizend man staan. Nou, wij, ik zat altijd achter het ereterras, en op een gegeven moment alles ging naar binnen en ik bleef daar nog staan. En ik denk ja, wat, wat gaan we nu doen? Dus ik ben naar binnen gegaan naar collega Troost. Ik zei, jij bent ook een fijne vent. Ik sta er in mijn uppie. Ja, ik ja, kan er niks aan doen. Ik weer terug. Ja, kan inderdaad twee dingen doen. Of, en dat is je later ook gebeurd. Mm -hmm. Een keer, toen ik weliswaar weg was. Of ik ga naar die groep toe. Of ik ga naar binnen. En dan gaan ze het Maasgebouw bestormen. Nou, ik heb het eerste gedaan. Twee mensen aangesproken. Gezegd, ik wil heel graag dat jullie gesprekspartner worden. En ik ga proberen dit probleem op te lossen. En de maatregel terug te draaien. Maar... Onder één voorwaarde, allemaal weg. Nou, uiteindelijk is dat gelukt. Het was ook nog een groep van Noord, dat stond buiten. Deze groep moest binnenlangs naar buiten. Uh, bleef weer bij die autopoort staan. Dus ik bij die autopoort ik zei, ik wil naar buiten. Dan nou, zegt politie, je gaat niet naar buiten. Ik zegt ik denk het wel. En zonder jullie. Dus ik naar buiten, weer een paar mensen aangesproken. Uiteindelijk is me dat gelukt. Dus iedereen is weggegaan. En ik heb die maatregelen terug kunnen draaien. Maar dat was voor mij het moment, ik denk, als jij niet wil luisteren, wat er speelt, je hebt geen idee wat er speelt onder supporters. En ook nog eens een keer laten adviseren door een of andere marketingman, die ook geen idee heeft wat, wat er in de kopjes omgaat van supporters. Daar ben ik er klaar mee. En toen heb ik, hadden we vrij snel daarna de wedstrijd uh, FC utrecht Feyenoord. En toen sprak ik Martin Sturken. Maar ik zeg, uh, de, de, hoe ver ben jij met, met de club? Is er nog, uh, kunnen we nog eens een keer praten? Nou, toen had, was het binnen een week geregeld. Ja. En je, bent, uh,
1: uh, je afscheid bij, of in ieder geval je uh, periode bij Feyenoord, die is beëindigd. Niet, niet, niet op een manier eigenlijk die, waarvan je dat had gehoopt.
2: Nou, laat ik zo zeggen. Ik had uh, misschien, uh, want er zitten nog steeds collega's van mij daar. Ja. Uh, dat had dus ook kunnen betekenen dat ik er misschien ook nog wel had kunnen zitten. Of dat goed was geweest, weet ik niet. Mm -hmm. Maar ik ben, uh, als ik daar kom... En dat verbaast me dan wel. Uh, krijg ik zelfs nu nog van wel eens bepaalde mensen, of het nou uit de veiligheidsorganisatie is, bepaalde oudere stewards, uh, nog steeds te horen van, jammer dat je weg bent. Mm -hmm. Nou, hè, nu zitten we ook weer in een bepaalde fase. Ik heb nog steeds ook vanuit de harde kern contacten, ja. hè, die ook eigenlijk altijd wel een, een woordje klaar hebben over die club. Ja, en dan probeer ik daar toch, hè, dat hetzelfde geldt uh, vanuit. Allerlei geledingen. Paul Bosveld is natuurlijk ook wel, ja. wel een, een, een echte fijne. Ja. He, en die heeft ook zijn contacten nog met bepaalde mensen. Ja. En dat zegt iets. Uh, en, en... Ja, maar ook, ook, ook bekend als Van Hanegem, die dan achter je
1: staan. Zo. Nou ja, dat
2: gebeurde natuurlijk bij, uh, bij Utrecht. Mm. Uh, ik, ben, ik heb die stap toen naar Utrecht gezet, uh, wat een hele mooie periode is geweest, een uh, heel vervelend begin. Ik was amper binnen. Uh, wel mooi. Ik werd 1 augustus werd ik algemeen directeur en 1 oktober werd ik benoemd als voorzitter. Dat waren twee gescheiden functies. Ja. En op 2 oktober hadden we de wedstrijd utrecht Feyenoord. En die won Utrecht met 3-1. Uh, waaronder twee fouten van Patrick Lodewijks. Uh, en ik zal nooit vergeten dat ik stond in de komen achterin en ik kreeg 21 handen. Eén ontbrak. Dat was Lodewijks. Maar die kwam later wel terug uit de kleedkamer... om me ook nog even te feliciteren. Okay. En dat, is, uh, ja, dat zijn dingen die erbij blijven. En, en, uh, alleen toen gebeurde er iets heel vervelends bij de club. In november uh, het overlijden van uh, David Di Tommaso. Mm -hmm. En dat was uh, uh, in die zin, ik wil niet zeggen mijn geluk... maar ik had uh, uh, nog erg weinig met uh, natuurlijk het, 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 het hele familiaire van ja. Utrecht. ja. En daardoor kon ik, uh, denk ik, toch als een van de weinigen redelijk bij de les blijven. En hebben we iets heel moois uh, kunnen geven aan de familie. Hè? Toch een eerbetoon en een hele mooie uh, herdenkingsdienst in, uh, in de Galgenwaard. Ja. Ja, die heb ik, uh, ja, die heb ik gezien. Ja.
1: En dat is een uh, periode bij Utrecht, ik denk een jaar of vijf. Ja, zes jaar, zes, zes jaar. Gezegd. 2005, 2005. 2005. Oké, okay, nou, dus ik denk dat jij het uh, <laughs> woord moet voeren.
2: Dan zeg ik weer... Uh, nee. Ja, zes jaar. Uh, drie jaar uh, onafhankelijk. Mm -hmm. uh, ook daarin weer uh, supporters leren kennen. Uh, ging, ook best wel, uh, op een, uh, ging eigenlijk best wel snel. Uh, in de zin het, het vertrouwen. Wat, wat je in elkaar moet hebben. En dat resulteerde in een uh, toch ook wat aparte uh, situatie. Dat uh, ik had te maken met een, uh, uh, dacht ik, voorbeeldige raad van commissarissen. Uh, Onder leiding van uh, iemand, een oud-beheerenschotman. Uh, helaas overleden Leo Markenstein. Uh, maar daar had ik zo'n goede relatie mee. Was helemaal ook opgezet door Martin Sturkenbo. Dus het waren eigenlijk zijn mensen. Hij had ze destijds uh, gekozen. Ja, en dat, dat liep als een, als een trein. Uh, tot op een enig moment toch uh, de plaatsvervangend voorzitter... Uh, die, die vond toch dat er wat, wat dingetjes niet helemaal goed liepen. En ik voelde gewoon uh, dat... dat uh, a, wat, werd er al een, een, een gevecht gevoerd tussen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Waardoor uiteindelijk eerst de eerste voorzitter aan de beurt was en opstapte. En toen was ik aan de beurt. Ik had alleen het voordeel dat ik de hoogsponsor achter me had staan. Dat, ik, uh, dat, dat zij wat minder, maar ik had supporters achter me staan. Uh, uh, personeel achter me staan. Dus zij stonden een, redelijk alleen... Uh, en maar wat ik nooit had verwacht... Uh, dat dat zoveel uh, effect zou krijgen... met zoveel steun van, vanuit alle kanten. Uh, tot het moment dat onze hoogsponsor uh, aangaf... Uh, dat zij... Uh, zij kwamen in, in zwaar weer terecht, financieel. Ja, toen was ik aan de beurt. Dus ik weet nog goed, uh, was de wedstrijd... Utrecht, Utrecht uh, de Graafschap op een zondag. Toen kwam de plaatsvervangend voorzitter. Uh, die kwam met uh, twee bodyguards binnen... Echt zulke kasten. En een van die kende ik ook, dat was een supporter. Dus ik keek hem zo aan en zei: Ja, ik moet ook geld. En hij zei: "Hou alleen maar zo. Met andere woorden, ja, ik moet ook mijn geld verdienen. En dat snap ik. Dus uh, hij zei maar: dat, dat was heel raar. En toen kreeg ik ook het, de uitnodiging om de volgende ochtend uh, twee van de commissarissen te spreken. Ja, dan wist ik wist al wat er aan de hand was. En, uh, ook, ik had toen al een advocaat in de arm genomen. Dus redelijk, redelijk voorbereid. En de volgende ochtend naar het stadion en wij hadden een, een, een uh, relatie met de uh, security company uh, Veiligheid. En dat waren jongens in donker, donkergrijs pak met een paarse das. En op maandagond stonden er opeens negen mannen in licht, lichtgrijze pakken met lichtblauwe das. En ik denk: wat is dit? Dit is niet de security company. Nou, die waren even ingehuurd omdat men verwachtte dat het <tosses> nogal wat effecten zou krijgen. En ik denk: Nou, uh, zo groot is mijn kamer niet. Uh, dus uh, ik weet niet wat jullie hier doen. In ieder geval een gesprek gehad en uh, dat leidde tot mijn, uh, ik kreeg een voorstel uh, conform mijn contract dat ik een, uh, een afkoopsom en daarmee klaar. Ik zei nou, dan wil ik eerst uiteraard toch wel eens even weten wat de argumenten zijn. Nou, die weet je wel. Ja. Nou, dat weet ik niet. Want wat ik tot nu toe hoor, uh, is dat het te maken heeft met financieel wanbeleid. We hebben twee statutaire directeuren, een financieel directeur en een algemeen directeur. Uh, tegen de financieel directeur is van meedoen van gezegd, jij hoeft je geen zorgen te maken. Ik zeg, dan speelt het toch wat anders. Als het gaat over financiën. Ja. Nou, uiteindelijk... Uh, men zou ook... Uh, mij de tijd geven tot dinsdag. En daarna pas het naar buiten brengen. Afhankelijk of ik de, de aanbieding... Uh, uh, accepteerde. Maar maandagmiddag stond het al uh, breed op internet... Uh, dat ik uh, geschorst was. Er was al een nieuwe directeur aangesteld... meneer Broos een bekende in Utrecht... Ik uh, mocht nog net mijn auto mee. Uh, telefoon was zo'n Blackberry, die moest ik inleveren. Nou, daar hebben ze allerlei geprobeerd nog allerlei SMS'en van. van uh, toen hadden we nog helemaal geen WhatsApp. SMS'en van supporters hebben ze eruit gehaald. Uh, uh, meegenomen in de hele procedure. Om maar te proberen mij, uh, mij toch pootje te lichten. Mm -hmm. Maar uh, twee uur daarna uh, stond er al twee, drie man uh, ergens afgesproken met allerlei informatie nog wat ik nodig had. Uh, omdat ik natuurlijk van het ene het moment weg moest gaan. Dus ik had echt ook wel steun in de organisatie op op eigenlijk één na. En dat vond ik apart, want was al de persconferentie was al allemaal geregeld. De zaal was al helemaal klaar met stoelen. Ik denk, er is er toch één die mij daar niet één mee heeft genomen. En dat is wel iemand van wie waar waar ik leiding aan moet geven. Ja. Dus dat voelde niet goed. Nou, die zaak heb ik gewonnen. Een kort geding heb ik aangespannen. Die zaak heb ik gewonnen. Daar ben ik niet trots op? Want uh, zo vaak zie je dat niet dat iemand een kort geding voor zijn baan aanspant. Ja. Maar ik, ik heb het wel gedaan en dat heeft ertoe geleid dat de Raad van Commissarissen opstapte en ik met een andere Raad van Commissarissen de weg in ben gegaan om uh, uiteindelijk ook Frans Verzeumeren binnen te halen. Maar uh, ik, 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 ik zal daar nooit in vergeten. Ik, denk, ik, 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 ik wil toch weten wie ik niet kan vertrouwen in mijn organisatie. En ik had in zijst iemand zitten, Frans Koch. En Frans Koch, dat was een paardenfluisteraar. Maar ook een beetje, een, en daar heb ik later ook nog wel wat aan gehad. Uh, een, 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 ja, iemand, een, een soort helderziende. Ja. Dus ik Frans Zeg Frans, zou ik jou een gunst mogen vragen? Zou jij een keer uh, bij mij op kantoor willen komen? Want ik wil iets dat je, dat je onderzoekt. En misschien kom jij, kom jij erachter. Ik, ik wil het gewoon weten. Dus hem dat uitgelegd wat er gespeeld heeft. Hij zegt, maar ik wil wel heel graag dan eerst even naar het trainingsveld om mijn oude maatje... met wie ik vroeger ijsjes had op de lagere school... een hand te geven. Wim van Anigen. Mm
3: -hmm.
2: Ik zei, dat is goed. Dus ik kom met Frans Koch bij het trainingsveld. trainen. heb je even. En die komt aan, die draait zich om. hij zegt, voorzitter, als je met hem zaken gaat doen... dan ben ik weg, want hij weet altijd de uitslag al. <laughs> dus het was al bekend. Ik ben met hem door het kantoor gelopen. Ik heb hem alle kamers laten zien. En op een bepaald moment... Uh, komen we komen terug op mijn kamer. Hij zegt, de kamer waar de persoon zelf niet aanwezig was... maar een foto waar hij, hij stond... met een kleinkind. Hij zegt, dat is hem. die. En ik ben met die man gaan praten van... klopt het dat jij uh, het spel hebt gespeeld... en mij daar niet over hebt geïnformeerd? En die is, hij heeft dat eerlijk bekend. Dus het is nog uitgekomen ook. Niet. Ja, ja. en we hebben daar, daarna uiteindelijk... gewoon uh, een, op een nette manier... wel ook afscheid van elkaar gehad. Wat een bijzonder, bijzonder ja. vrouw. Ja. Maar dat je dat ook...
1: Uh, voordat je überhaupt zoiets uh, meemaakt? Dat je daar ook in gelooft dat dat, dat, dat uit kan komen met zo'n man? Of was het voor jou gewoon, ik heb al mijn troeven, heb ik... Uh...
2: Nou ja, ik, ja, ik, ik weet niet hoe, je er, hoe, ik, hoe ik erop kwam, maar ik had, het blijft dan wel steken. Dat ik denk van ja, uh, als er nou inderdaad mensen zijn die... Blijkbaar ja. iets, iets uh, uh, meer kunnen betekenen. Dingen kunnen, kunnen voelen. Ik heb het later ook één keer meegemaakt. Uh, en da daar was ik helemaal niet op uit. Uh, ik zat bij Slavia Praag. En uh, ik had daar echt ook wel te maken met, uh, uh, met de onderwereld. En ik kom in een weekend thuis. Ik kwam hem tegen. En hij kijkt naar me. Hij zegt, uh, gaat het wel goed met jou? Ik zeg ja, hoezo? Ik zie opeens allemaal beelden van jou in de achterbak van de auto. Ik dacht, hoe kan hij dat weten? Want ik zat echt met hele vervelende mensen aan tafel. Zo. Echt onderwereld. Uh, de onderwereld. En dat is ook een heel apart verhaal allemaal geweest met Slavia. <laughs> maar ik denk, ja, dat, dat, dat zegt hij niet voor niks. En toen heb ik ook wel mijn conclusie getrokken. Toen zijn we, ben ik ook mee gestopt.
1: Ja. Maar uh, volgens mij moet ik ook in contact komen met uh, Frans Koch. <laughs> want uh, ik wil wel wat uh,
2: uitslagen spelen in de, in de
1: Champions League. <laughs> <laughs> we kunnen we wat ja. toto's winnen met
2: dit? Ja, uh... nee, dit is, dit is een, een hele aparte man. Hij is ja. ook laatst, uh, of laatst, hij is een paar jaar geleden ook uh, op TV geweest. Want hij heeft zijn uh, vrouw verloren. Mm -hmm. En uh, zij heeft haar lichaam beschikbaar gesteld. En blijkbaar is, ik dacht dat het een hart was, het hart van zijn vrouw. Is bij iemand terechtgekomen. En hij is erachter gekomen. De, wie komt daarachter? Ja. Maar Hij is erachter gekomen. Wie dat hard droeg. Jeetje. Bijzonder. En die zijn met elkaar in contact geweest. En daar is een, een documentaire over op de weg gekomen. Wow. Ja.
1: Wat mij opvalt. Jan Wilm in het hele, hele verhaal. Je hebt Bij Feyenoord heb je gezeten. Het zijn hele andere supporters. Ja. Je hebt bij Utrecht gezeten. Het zijn ook hele andere supporters. Maar ja. Het, Weet je, het zijn twee toch, als je Utrechts volk, Rotterdam, Rotterdammers. Het, het lukt jou telkens weer om, om, om een goede band te krijgen met supporters... en ze op een of andere manier achter je te krijgen. Dat heb je als 26-jarige natuurlijk ook gekregen... toen je 26-jarige een baan aangeboden kreeg... waarvan je dacht van, ja, hoezo ik? Ik heb hier helemaal geen, hier ben ik helemaal niet klaar voor. Dus blijkbaar heb jij iets waar jij met mensen... Uh, een connectie kan, uh, kan uh, uh, krijgen. En, en toch op een of andere manier achter je kan... Uh, mm. of in ieder geval voor je kan winnen. Dat, ik ben wel benieuwd naar hoe, hoe, hoe dat is ontstaan. Of uh, ben je daar... Uh, ik bedoel, je bent nu... Met, 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 je bent zestig. Ja. Dus ik, ik ga ervan uit dat je beseft dat je weet de, <laughs> dat je die gave hebt. Maar hoe, hoe,
2: hoe ontstaat zoiets? Ja, hoe ontstaat zoiets? Ik denk dat... Uh, ik heb altijd... Uh, inderdaad voor ogen gehouden van uh, je, je, moet, je moet jezelf blijven, je moet uh, geen uh, fabeltjes ophangen en uh, wat je bepaalde mensen toezegt, moet je ook nakomen. Mm -hmm. uh, maar met name vind ik waar het altijd begint is uh, de belangstelling tonen, de interesse in wat, wat, wat er daadwerkelijk speelt. Uh, het is altijd heel makkelijk. Uh, ik heb toevallig uh, zag ik iets op het forum van uh, van Go Ahead uh, naar aanleiding van ons uh, uh, laatste gebeurde met uh, uh, het vuurwerk wat werd afgestoken uh, waar wat wat waar ik, uh, het zadel in kwam. Mm -hmm. uh, daar had een supporter uh, uh, gemeld van: God, er is toch wel wat een en ander veranderd bij Go Ahead. Want vroeger werd er gelijk al gedreigd... En met allerlei zware stappen en maatregelen. Ja, dat heeft ook geen enkele zin. Uh, ik, ik vind wel dat ik me uit moet spreken namens de club... dat wij er niet blij mee zijn... en een beroep willen doen op de sporten om het niet meer te doen. Maar dan moet het ook ophouden. Want het heeft geen zin. Om, om, uh, kijk, bepaalde dingen die niet kunnen... Um, daar moet je denk ik wel uh, uh, iets tegen doen. Maar op een, 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 vind ik op een gepaste manier. En ik probeer altijd die dialoog met mensen aan te gaan. In plaats van uh, achter een bureau bepaalde dingen dan maar aan het papier toe, uh, toe te vertrouwen. Uh, ik denk ook dat dat uh, uh, bij een organisatie ook uh, zeker nu als co past. Uh, ik denk dat wij de organisatie goed hebben staan. Uh, uh, ook de andere mensen die verantwoordelijk zijn en betrokken zijn in het stukje veiligheid en supportersbeleid. Ja, ik denk echt wel dat wij, hoe wij op dit moment opereren, dat we ons mogen scharen in de top van Nederland. En dat heeft puur te maken met hoe je, hoe je met elkaar omgaat. En ja, dat is, ja, het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, alleen... Je moet. Ik, ik ben ook eigenlijk in, in de, de jaren dat ik in het voetbal heb gezeten. Ik, ik ben één keer telefonisch bedreigd. Eén keer. Met een smsje. Ik denk van dit vind ik wel heel apart. Van we weten waar je woont. Uh, en ook de, de straat erin. Uh, ik denk hé, hey, wacht even wat is dit. En dat heb ik aan de politie laten lezen. Die zeiden van joh wil je aangifte doen. Ik zei wat heeft dat voor zin. Ik zeg maar, ik wil wel dat je het weet. En toen heb ik zonder dat ik het wist wel een, een, een stukje uh, controle gehad, uh, omdat men, ja, je hebt wel een publieke functie ja. als voorzitter van een betaald voetbalclub. Ja. Maar dat is ook de enige keer geweest. Ik heb verder nooit uh, andere zaken, daar waren anderen wel eens een keer, of het nou Gudde bij Feyenoord is geweest, of Martin Sturkenboom die eventjes naar Ajax is gegaan. Dat was ja. ook niet zo slim van hem. Maar uh, ja, die hebben be, bij wijze van spreken beveiliging thuis gehad. Ja. ja. Ja, alleen. En, en dat stukje in Slavië-Praag, natuurlijk,
1: wat een uh, apart. Uh...
2: Nou ja, dat. Dat was ja, dat, dat dat apart. Maar dat. Heeft een andere. Andere reden.
1: Na uh, Feyenoord-Utrecht. Utrecht eindigt ook. Ja.
2: Sta je weer op een punt. Ja. Uh, neem je ook een beslissing? Ik was uh, een beetje klaar met het clubvoetbal. Hmm. En ik had uh, uh, eigenlijk zelfs bij. Uh, omdat ik dat ik. Uh, opgegroeid ben met de generatie uh, Paul Bosveld. En inmiddels natuurlijk ook bij ons bekend Kees van Wonden. Mm -hmm. Die generatie, Pierre van der Hooydonk, Patrick Pauwen, uh, Patrick Lodewijks... dat zijn jongens, die verdienden ook geld. Maar dat straalde daar niet vanaf. Die waren stonden ook gewoon op een normale manier in het leven. En dat hadden lol. Uh, uh, maar die, die stonden er ook als het nodig was. En uh, ik ging ook wel steeds meer merken in de loop der jaren... dat de mentaliteit ook van spelers uh, anders werd. We hadden ook bij Utrecht een salarishuis, salarisplafond... van 2,5 ton per jaar, euro. En uh, daar kwamen we ook wel steeds meer in, in, zeg maar, in die buurt. Maar ook broekjes. Dus ik denk van, joh, het, 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 het voelde niet goed. En ik had toen echt ook wel na drie jaar... Uh, uh, dat, dat is puur een combinatie geweest... Uh, uh, Drie jaar met Frans Verzeumene snap ik ook dat als iemand die begon met 16 miljoen in een club te steken, die had eigenlijk al een soort van verdubbelaar ingezet, dat je dat dan op een of moment ook met uh, uh, uiteindelijk ook eigen mensen wil gaan doen. Uh, dus wij zijn heel goed uit elkaar gegaan en uh, uh, voor mij was het het moment om ook andere dingen te gaan doen. En uh, ja, dan krijg je in het begin heel veel uh, telefoontjes, dus we moeten eens praten, we moeten eens praten. Ik weet nog goed, Bert van Oostveen, KNVB... die belde van ja, ik wil graag eens een keer met je praten. nou Prima, nou, uh, de, hij moet bij wijze spreken... dat is overdreven, nog bellen. Maar Rob Jansen was op dat moment... Uh, een van de topmakelaars in, uh, in, uh, in Nederland. Mm -hmm. En die belde mij. Uh, en ik zat ook de week daarna... Uh, toen, nadat het bekend werd, uh, uh, zat ik daar aan tafel. En had ik, vond ik een hele leuke opdracht... omdat hij niks had met zijn kantoor. Hij zegt die transfers, vind ik prima... Dus uh, zet mij maar lekker in een vliegtuig uh, en ik ga lekker met de jongens aan de slag. Maar dat hele kantoor gebeuren, daar wil ik dat jij dat uh, tot je neemt. En daar kwam een opdracht bij van hem om, om eens te kijken om een soort van IMG-achtig bedrijf neer te zetten. Met andere spelers daarbij. En, uh, uh, mensen, hè, Iemand vanuit de tv-kant. Uh, kortom, niet alleen maar zaakwaarnemers. Iemand vanuit de verm vermogenskant. Ja. En daar heb ik uh, een heel mooi plan van mogen schrijven. Dat hebben we uiteindelijk alleen wel in de brandkast gelegd omdat het uh, toch die, niet uh, bleek de juiste partners te zijn. En dat heeft uiteindelijk wel geleid dat hij in ieder geval zijn bedrijf heeft verkocht later aan Wasserman. En dat is een IMG-achtig ja. gebeuren.
0: En vond je het niet moeilijk, Jan-Willem... om na zoveel jaar uh, bij een club in één keer te zeggen... Weet je, ik, ik, ik ben er klaar mee en ik ga lekker wat anders doen?
2: Nou, ik vond het uh, inderdaad in het begin was dat ook best wel lastig. Dat kwam ook nog een keer... Uh, en dat heb ik nooit begrepen. Uh, mijn laatste jaar was uh, uh, tevens het jaar dat wij de transfer deden van uh, Dries Mertens en Kevin Strootman. En dat leverde uiteindelijk een totaalbedrag op van 12,5 miljoen. Waarvan ongeveer 4,5 voor de club was. En het restant was voor Frans Verzeumende omdat wij een soort fofjes hadden opgezet. Een constructie waar elke speler in een aparte vennootschap zat. En hadden we dus op basis van de verdeling van aandelen. Frans had 63%, wij hadden 37%. Dus ook die verdeling van de winst werd zo gedaan. Uh, wij kwamen toen in een... Uh, en toevallig dat ik daar Wilco van Schijk, uh, mijn opvolger, uh, twee weken geleden nog over gesproken heb. Die zich dat nooit gerealiseerd heeft. We kwamen toen in een uh, situatie terecht. Uh, uh, in die drie jaar tijd was het ook geen probleem om min 5, min 6 miljoen te draaien. Ja. Er zijn allemaal investeringen die moeten we doen. Dat snappen we. Alleen, uh, het jaar dat ik wegging... toen uh, hadden we te maken met een transfer naar PSV. Daar was uit mijn hoofd KPMG accountant. Wij hadden ook KPMG. De, beide spelers waren aangetrokken... vanuit het geldverkoopopbrengst van de parkeerplaatsen. Dus eigenlijk gemeentegeld, gemeenschapsgeld. En wij wilde dat die transfer, die investering, niet in de boeken van dat oude jaar. Dat moest in het jaar daarna. Hmm. En dat kwam mij eigenlijk heel slecht uit. Want daardoor ging mijn resultaat, wat beoogd was 5 miljoen, ja. ging opeens naar min 9. En toen kwam natuurlijk de media. Ja, recordverlies voor, voor FC Utrecht. Ja. Ik had overigens een contract nog om na mijn vertrek op 1 augustus, om tot 31 december, daar kreeg ik ook zelfs nog voor betaald, adviseur te blijven van de club. Om ook Wilco Verschijk uh, uh, in te werken. En op een moment werd ik geconfronteerd met een stuk in november. Ik zat bij Rob ik zei Rob wat is dit joh? En dan had die voorzitter, raad van voor commissarissen, meneer Van Eck. Ja die had een, een of ander stuk geschreven van dop totaal financieel mislukt. En uh, daar lag het aan. Barbertje <coughs> moest hangen. Ik dacht dit kan niet waar zijn. Nou uiteindelijk, uh, ik weet nog goed, ik, zat, ik sprak er met Rob Janssen over. Ja zegt Rob, uh, uh, je, weet, je hebt één kogel figuurlijk, maar je moet wel raken. Ik zeg, ja, maar ik ga die kogel niet afschieten, want dan raak ik een instituut, een club. Ik wil die man raken. Maar daar heb ik niks aan, want dan moet ik FC Utrecht meenemen. Dat wil ik niet. Daarom heb ik dat ook nooit in de media gebracht, maar er is daar toen zoiets niet goed gegaan in die jaren. Uh, ja, dat, dat, dat overkomt je dan ook. Het is natuurlijk een heel fragiel wereldje. Ja. Vanuit het voetbal. Ja. Dat heb ik wel een moment gehad van, ja kijk, uh, dit, dit is dan inderdaad ook de voetbalwereld. Want uh, dan ga je nadenken, ja, je krijgt weinig contact meer. Uh, ik deed toen nog inderdaad wat meer op En daarna mocht ik uh, voor de KNVB nog wel wat doen. Uh, het opzetten van die women Benelik. Mm -hmm. Nou, dat gaf mij in ieder geval het gevoel van, oh, ik zit fout. Want ze, ze weten toch nog wel dat je bestaat. Maar er gaan er wel rare dingen in je om, hoor. Daar hebben we echt wel zoiets van, uh, dit, dit is gewoon niet leuk. Nee ja Dat hoort er nou eenmaal bij. En dat neem je, neem je ook mee in je uh, ja. privé... Uh, ja. ja, zeker. En, en ik nee. heb wat dat betreft een geweldige vrouw die uh, mij door dik en dun uh, steunt. Mm -hmm. uh, overigens een tweede vrouw. Die heb ik la op, op latere leeftijd uh, leren kennen toen ik uh, overigens bij Utrecht zat. Mm -hmm. Want uh, ik had een broertje dood aan al die uh, uh, sporttapes. Halve rolletjes. En dat werd allemaal maar weggegooid. En dat kost een partij geld. Ik zei ja, ik wil daar ook maar een partij voor zien te vinden. Om dat een beetje met gesloten beurzen te regelen. En daar kwam uiteindelijk iemand via mijn ex schoonzusje Kwam namens dat bedrijf Hartman bij mij. En die kende haar wel. Ja, dat is later mijn... Het positieve daarvan later mijn vrouw geworden. En nog steeds. Ja, ja. Na
1: je, na je periode besluit je wat anders doen. Wat is datgene wat je dus na die KVB en met de Ropeance
2: heb je dat. Uh, ja. uh, hoe lang is dat uh, periode uh... Nou, De periode bij Roppe heeft uh, uh, bijna een jaar geduurd. Mm -hmm. De KVB heeft uh, uh, ongeveer anderhalf jaar uh, geduurd. En uh, ik, toen ben ik in 2000, eind 2013 werd ik in november opeens gebeld door uh, een. een een uh, oud collega van mij van, uh, van Feyenoord. Uh, uh, Igor Korneev. Geweldig ja, spits destijds. Ja, zei. ja, ja. Luie, 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 luie ja. spits. <laughs> maar wel veel goals. Uh, ja, ja, maar wel heel mooi. Uh, uh, hij zegt, Jantje, je moet naar Praag komen. Ik zeg, Praag? Wat, wat, wat? Ja, uh, ik ben voor een Russische investeerder. Ben ik uh, aangesteld om uh, de technische leiding te nemen bij Slavia Praag. En we zoeken een, uh, een algemeen directeur. <kig> en uh, hij wil of een Duitser of een Nederlander. En ik heb jou voorgesteld, dus ik wil graag dat je uh, met hem praat. Nou, ik uh, heb dat uh, eventjes uh, toch laten bezinken en, en uh, die kant op gegaan. Een leuk gesprek gehad met die investeerder. Een, uh, een van de grote aandeelhouders van uh, Look Oil. Uh, ja, een man: als je hem binnen ziet komen, dan geef je hem geen zuiver met een, een spijkerbroek waar een scheur in zat en een schipperstruie en uh, maar echt ja een, een fantastisch event en uh, die vroeg me eigenlijk die stelde me eigenlijk maar twee vragen wat weet je van uh, Cherry's voetbal en uh, wat wil je verdienen dus uh, nou van Cherry's voetbal wist ik nog niet veel behalve uh, Jan Koller oh ja. die kende ik uit die oude tijd gedoet ja. uit ja. uh, maar uiteraard ik had me wel een beetje verdiept en uh, dat dat ging heel snel en uh, ik ben toen de relatie aangegaan om... en dat hebben we niet goed gedaan daar. We hadden eerst de aandelen over moeten nemen... en vervolgens het beleid uitzetten. Maar er werd gevraagd... help ons nu al met het beleid. En de aandelen komen later. Ze, hadden, ze hebben daar een heel militaristisch systeem. Hmm. Ook van trainen. En we hadden echt het idee van... er moet iemand komen uh, die, die veel menselijker is. Die, die jongens uh, laat zien wat ze kunnen. En ik noemde op een moment, ik zat daar uh, in, een, uh, in een hotel. Uh, hij zat ook in een hotel. Uh, door de week ze altijd daar in het weekend. Bijna altijd in het weekend. Ook wel, uh, wel thuis. Maar we zaten heel vaak over voetbal te praten. En ik zei, joh, euh, Alex Pastoor. Hij zegt, die waarom ben ik daar niet opgekomen? Hij zegt, die liet En daarom zeg ik, die luien. Bij Heer de Veen liet hij hem. Uh, dat, uh, uh, hij nam alles wat heeft wat doorliet... Achter zit. Dat werd door Pastoor opgelost. En ja. daardoor kon hij voetballen. Ja. Dus die kende elkaar ook goed. Dus met uh, Pastoor gebeld. Nou, die komt toen mee met uh, uh, goed, hoe weet hij nou? De oud uh, Krullenbol. Uh, oud trainer van Irakles en, en de heer de Veen. Oh. Uh, goh. Verbeek. Hij komt mee naar, Verbeek je erbij zat, en, uh, uh, naar, naar Naar Duitsland. <laughs> dat wilde hij niet. Dus ik had zoiets van, nou, dan heeft hij ook geen zin om, om naar Tsjechië te komen. Maar de namen, blijkbaar ook bij zijn zaakwaarnemer, van Igor en van mij, spraken aan. En uh, hij is die kant opgekomen En hij had echt op de Nederlandse manier is die alles gaan doen. En, en uh, ook voor de camera, wat, wat gewoon niet handig was soms. We zijn op één punt na uh, niet gedegradeerd. Als we gedegradeerd waren, dan was ik het land echt nooit meer uitgekomen, denk ik.
0: Maar ja, dat, dat gaf ook wel iets aan. de beste tijd van de... Kom, de even. Maar Slavia-Praag is denk ik al de meest indrukwekkende wedstrijd die ik ooit heb gezien tegen Sparta-Praag. Het was gewoon een, een, een hel wat dat betreft. Ja. We zaten ook achter het doel, maar ook unieke kaart die we konden krijgen via een, een uh, agent die in, uh, in Praag zat. Maar ik wist helemaal niet dat je daar hebt uh, gewerkt. Ja, zo.
2: ja. ja. Ja, en ik, ik heb me ook daar heel erg uh, kunnen verdiepen. Natuurlijk in het, uh, in het supportersgebeuren. Ja. En uh, had ik ook echt wel... Ja, het voordeel is, als je daar zit... Uh, de hele week... dan is de dag echt 24 uur. Dus ja. dat ging... op, je nam je ontbijt, je, 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 je ging naar de club. Maar je ging tot s'avonds 11 uur door. Dus dat betekent dat ik... heel vaak ook met supporters zat. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook wel door... hoe die hele relatie was tussen Slavia-Praag... en Sparta-Praag... Ja. En ook natuurlijk de wedstrijden. En dan gingen we vanuit de stad Praag 1. Ging men over de brug naar Sparta. Ja, dat was een, een, een weg met allemaal vuurwerk. Ja. En, en uh, ge echt geweldig.
0: Ja, ik heb het, ja. uh, ik heb het echt gewoon ervaren. Vor, afgelopen maart nog, vlak voor de corona. Zijn wij daar geweest met een groep vrienden. En we hebben echt een agent gezocht die dan zo'n hele... Ja, Zo'n journey zeg maar begeleid. En ook inderdaad vanuit die brug naar het stadion toe. Via ja, die metro's ja. en bussen. Weet ik veel allemaal wat. Maar een hele ervaring wat je meemaakt. En ja, ja geweldig.
2: Ja, het is heel mooi. En, en we, we zijn toen ook. En dat is het leuke. Dat kreeg zijn effect verder wel in, in Nederland later nog. Uh, een van de jongens van de club. Uh, die speelde toen. Uh, die was uitgeleend vanuit zijn huidige club. En dat was, dacht ik, uh, CSK Moskou. Net zit. En die was verhuurd aan de Griekse club. Ja, Spits. En, ja, en die wilden wij eigenlijk terug hebben. Dat is ons gelukt. Die is voor, er was ook weinig geld. Maar uiteindelijk ook weer met de nieuwe investeerder, die Rus, hebben we dat voor elkaar gekregen. Dus jongen is gekomen. Helaas niet gebracht, maar daarna kwam hij opeens in Nederland. Eerst bij Zwolle en daarna de ADO. Volgens mij zit hij er nog trouwens. Dat uh, maar in ieder geval, uh, uh, we waren wel met van alles bezig. Schmiedsen, uh, een, een man, uh, een jongen van de club uh, Liverpool. Ja. Uh, ik ben met die man uit geweest. Uh, mocht ik mee naar de Legends? Dat waren allemaal oudspelers van Stavia Praag. En dan zaten we in een soort café, een soort grotachtig idee. En ik, ik, hij zei: Kom maar mee, ik laat het je zien. En dat was zo geweldig. Die, maar die mannen die, die droegen ook een steentje eigenlijk om niet bij. Uh, Schmiedsen werd opeens werd erbij bijgeschoven bij pastoor... Om, om hem ook een beetje toch dat Tsjechische verhaal mee te geven. Ja, dat, dat, dat waren, waren echt hele mooie tijden. Hoe lang heeft dat periode voor jou geduurd? Ik ben daar begonnen in december 2014. En ik ben uiteindelijk in september uh, geswitcht... want toen we met de club er niet uitkwamen... De eigenaar van de club uh, heeft de investeerder nog geprobeerd om wel het stadion in handen te krijgen. Daar werd ik ook uh, naar voren geschoven. Ging ook lastig. Toen zeiden jij moet met mij. Uh, ik heb een onroerend goed Ik wil dat jij die onroerend goed gaat uh, beheren. En toen raakte ik wel. Uh, dat dat toen ja. Ik heb zelfs nog geprobeerd uh, en we hebben ook een gesprek gehad in, uh, op Schiphol Oost. Uh, dat hij met zijn privé het uh, uh, binnen is gekomen. Uh, hadden we contact met de toenmalige aandeelhouders van Ado Den Haag. Want ik had hem geadviseerd, samen met Igor. Laten we ons nou richten op een Nederlandse club of een Belgische club. En Ado zat toen nog niet in handen van de Chinezen. En ik weet er goed dat uh, de toenmalige eigenaar. Uh, daar had ik goed contact mee. Ik, uh, ik had ook alle informatie van Ado. Dus we waren echt serieus met die club bezig. Uh, en uh, toen speelde er iets in, in China. Hij moest in dat jaar, in november, moest hij naar China toe. En toen was het een go of no-go. En uiteindelijk werd het een go. Maar als een no-go was, waren we denk ik doorgegaan. Met... En hij ging alleen, en dat was het nadeel... die uh, eigenaar van de club, die ging ons uitspelen. Mm. Waarbij wij gezegd hebben, we zijn niet meer bereid... we zijn bereid om dat te betalen en geen euro meer je kan ook komen. ja de chinezen doen dit ja, dan ga je maar lekker naar de chinezen ja. en uiteindelijk is het naar in chinese handen terecht Maar dat weet ik wel en toen voelde ik me ook niet meer zo zo prettig in die omgeving uh, als geld geen rol speelt uh, ik moest naar monaco nou dus ik alles geregeld uh, hotel geregeld uh, ik zit nu toevallig op z-doc uh, zie je opeens een hele mooie documentaire over monaco mm -hmm. Nou, ik heb dat ook even een paar keer mee mogen maken maar er is helemaal niks aan en op het moment dat je dan uh, daar zit en je zit daar twee dagen en je zou op dag drie <coughs> een, een, een meeting hebben. Uh, we hadden het nadeel dat op een moment een vlucht uit Nederland, want die van de Kallen, die zou naar Monaco komen. Maar de, die vlucht die werd eruit gehaald. Zou een nieuwe datum komen. Maar hij zei blijf jij hier want ik moet jouw ton nog voor wat anders hebben. Dat ging over een hotel. En dat duurde en een dag later zei "Ja, ja dat wordt het toch niet vandaag, wordt morgen. Ik weer bijboeken. Ja, het maakte niet uit wat het kostte. En dat ging mij ook wel tegenstaan. Ik denk, ja, dit is misschien niet helemaal... Uh, waar ik door mee wil gaan in, in deze omgeving. Dus toen uh, zijn we als goede uh, uh, vrienden uit elkaar gegaan. Ik heb met Kornieff nog steeds uh, uh, contact. Uh, en we hebben ook nog samen nog wat, uh, wat andere dingen. We zijn gevraagd om uh, uh, in contact te treden met Boersa Spoor. Mm -hmm. uh, vanwege dat hele mooie stadion in de vorm van die krokodil. En ja. die kwamen er niet uit. Uh, dus daar stonden we bijna op punt om die kant al op te gaan. Uh, en dat was in combinatie met Karel uh, Aalbers, uh, mm -hmm. oud voorzitter van uh, Vitesse. Ja. Alleen daar waren op dat moment ook verkiezingen. En dat viel net verkeerd. Dat die hadden hun eigen team al klaarstaan. Waardoor uiteindelijk wij nooit door zijn gegaan. Maar ja, dat zijn allemaal wel leuke dingen uh, die op je pad komen. Ik heb toevallig uh, vorige week uh, kreeg ik uh, je in. in uh, uh, Azië heb je ook een UEFA. Nou, UEFA heeft ooit eens een keer mijn naam doorgegeven. En uh, was er een club in Iran. Had hulp nodig. Twee, twee jaar geleden, drie jaar geleden. Uh, daar was ik heel ver mee. Ik had al een, een heel plan geschreven. Ik zou daar naartoe gaan. En ook daar ontstond weer het een en ander. Of het nou in het land te maken had met onrust. Maar het was in ieder geval niet uh, de tijd om daar naartoe te gaan. Ik dacht, nou prima. Uh, verder al alles goed. En opeens krijg ik twee, drie weken geleden het verzoek om weer eens te praten over iets anders. Van een bepaalde ja. club. Waarvan ik zeg van ja, ik zit nu bij GoHead. Uh, ik wil je met alle plezier helpen. Maar ik ga er niet naartoe.
3: Nee.
1: Ja, het, dat is het wonderbaarlijke denk ik. Het is een, echt een klein wereld. Shame dat Het en is een klein wereld. wereld. Ja, dat is het. Uh, na je periode bij Slavia Praag. Dat is dan uh, klaar. Ja.
2: Waar staan we dan? Uh, toen ben ik, en dat is 2015. Mm -hmm. uh, toen ben ik gevraagd. Uh, sowieso bij, door een, en dat had niks meer met voetbal te maken. En daar doe ik nu ook nog wel wat zaken voor. Voor een, uh, een goede uh, vriend van mij uit, uh, uit Zeist. Uh, die is eigenaar van het bedrijf uh, Securiteit, uh, Hardware en Beveiliging. Mm -hmm. uh, en daar heb ik uh, uh, eerst bijna fulltime uh, gewerkt. En heb ik het hele achterkant gedaan. Dus administratie, uh, personeelszaken, alles wat daar maar bij kwam kijken. En uh, wel altijd gezegd van als er iets is wat ik erbij kan doen. Uh, qua tijd, dan wil ik daar, uh, dat daar mogelijkheden toe zijn. Nou, dat hebben we, uh, heb ik een paar jaar gedaan. Uh, zelfs tot uh, het moment dat ik gebeld werd door uh, Henk Kessler. Uh, of ik uh, toch niet uh, uh, een gesprek wilde uh, hebben met FC Twente. Nou, ik heb dat gesprek gehad. En dat was uh, met de, degene die nu... Uh, burgemeester is volgens mij van Apeldoorn. Was toen voorzitter van de Raad van Commissarissen. En ik had dat gesprek. En ik dacht, ja, ik, 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 dit, dit voelt gewoon niet het voelt hem het, wat meid. ik wil. Nee. Nee. En uh, dat is toen mijn opvolger van Feyenoord <coughs> gaan doen, Onno Jacobs. Mm -hmm. uh, Daarom blijf je natuurlijk wel nog even een beetje die, die club volgen. Uh, ik zat uh, uh, bijvoorbeeld, ik ben uh, daarna door de clubs gevraagd of ik in de uh, arbitragecommissie wilde gaan zitten bij de KNVB. Nou, ik was onafhankelijk, ik zat niet meer bij een club. En daar heb ik bijvoorbeeld ook zo'n zaak mogen doen... Uh, van FC Twente met Tadic, transfer Tadic. Ja, als je dan ziet wat, wat daar allemaal gebeurd is... Dan, uh, dan heeft ook Jacobs daar een hele lastige en moeilijke dobber aan gehad... om dat allemaal uh, recht te breien. Mm -hmm. en, uh, ik, heb nu, uh, ik ken Paul van der Klaan ook al jaren die zijn 96 ook begonnen in het voetbal. Volgens mij was het toen destijds nog bij RBC... Uh, rbc ja ja dat was ook ja. een mooie clubje ja.
3: ja.
1: hè. die was die spits ook alweer bij
2: rbc Henk Vos. Henk vos ja, ja. scoorde aan de lopende wand ja ja die kwam ook nog bij Feyenoord die heeft zichzelf de ja. <laughs> vrijgekocht uh, in in frankrijk ja. en die hebben wij toen naar Feyenoord gehaald
1: een soort van uh, Luc de Jong was dat zeg maar
2: <laughs> zeker ja, dus uh, ja, in die zin uh, heb je nog wel, de, dat, dat vind ik wel het goede, dat er bepaalde, uh, gelukkig nog wel mensen ook rondlopen in het betaald voetbal met, denk ik, de nodige uh, ervaring en verstand van zaken, of ja. in ieder geval kennis. Ja. Uh, Natuurlijk gaat de wereld door, maar wat we nu ook wel merken is dat bij veel clubs uh, nieuwe mensen gaan komen die niet echt al uh, de achtergrond uh, goed weten. Dat hoeft ook niet altijd, maar je moet je wel denken in een, heel, in een sneltreinvaart gaan verdiepen wat er allemaal speelt. Ik mag nu nog iets doen voor justitie in combinatie met KNVB, waarbij het gaat over, hebben wij het over eerder over had volgens mij: het verhaal van racisme. Dus ik moet nu 31 gemeentes af. Waar betaald voetbal wordt gespeeld. Om te kijken of men is voorbereid. Ik was zeer verrast op, uh, over het bericht vandaag uh, uh, op, uh, op het nieuws. Hè, dat er drie, in het amateurvoetbal inmiddels 93 meldingen zijn gedaan. Op het gebied van racisme en discriminatie. <kacht> Elke club die ik nu spreek zeggen ze allemaal. Bij ons speelt het niet. En dat is denk ik toch niet waar. Uh, je hoeft het niet altijd te zien als uh, racisme. Je kan het ook zien als uh, achtergesteld voelen. Het is maar welk, welk woordje die je daaraan verbindt. Ja. En uh, daar is het zelfs zo dat. Uh, het voorbeeld heb ik, jou, heb ik jullie een keer uh, voorgehouden. Uh, dat ik vond het heel apart in een stad als Deventer. met 14.000 mensen uh, uit de Turkse gemeenschap. dat er heel weinig binding is met Goed. Ja. Ja. En ik heb me daar gewoon simpelweg in verdiept. En ik ben naar die moskee gegaan. Ik heb contact gelegd met het bestuur. Ik heb daar nog steeds contact mee. En dan hoor je ook van, ja, ja wij voelen ons eigenlijk wel. Hè. De Turkse kracht kwam daar op een moment ook om de hoek kijken. En die zeiden, ja, we hebben eigenlijk nooit gezien. Frappant hè, dat dat tot nu toe niet op deze manier is gebeurd. Ja. Nou ja,
1: Daar was ik ook inderdaad even stil van. Ja,
2: ja. ik ook. En, en dat, dan ben ik misschien uh, een rare. Maar dan vind ik ook uh, dat je daar zo snel als mogelijk veranderingen aan moet brengen. Ja. En dat hebben we denk ik ook gedaan. Erik Witt heeft dat goed opgepakt. Uh, en en uh, zijn er gewoon goede contacten? Het hele verhaal over Riederenk. Uh, daar werd zo uh, apart. We hadden een, uh, een, een, een presentatie georganiseerd vanuit de amateurs. Weliswaar bij ons in de lounge. En daar kon je voor inschrijven. En een van de mensen die zich had ingeschreven... was een journalist van de Stentor. <laughs> dus er werd ook nog steeds... wat hier vanavond besproken wordt... hou het binnenkamers. Ja, nee, iedereen zei het. Nou, we waren nog niet uit. de stond dan een stuk op internet... wat er allemaal besproken was. En dan was die man van... Hè, Theo, weet ik nog goed... die was eigenlijk nog wel enigszins verbouwereerd. Van, ja, ja, maar Theo, als je nou weet dat er een journalist zit... dan had je dit ook kunnen weten. Maar eh, daarna werd ook gesteld: van ja, Turkse kracht, moet, daar moeten we maar even niet mee gaan praten. Ik denk, ja, dat voelt niet goed. Nee, dus ik heb de volgende dag, heb ik toch een van die twee bestuurders met wie ik ooit gesproken heb, heb ik gebeld. En gezegd: joh, je kan dit nu lezen in de media, maar we willen jullie heel graag uitleg geven wat onze bedoelingen zijn. Ja. He, want tuurlijk, jullie zijn een speler van de Riederenk op dit moment. Met de amateurs en gazellen en Davo. Dus je, je, je bent al een op het moment een, een, een gesprekspartner. Ja. Welke kant ja. het ook op gaat. Ja, en dan hou ik, maar, hou ik toch meer van gewoon de openheid. Om het dan maar op voorhand met elkaar te bespreken. Hmm. We hebben het heel veel over Go gehad. Daar zit je nu.
0: Nou, niet zoveel hoor. Nou ja, goed. <laughs> We beginnen pas. Uh, okay.
1: Maar um, op een gegeven moment komt GoHead. Want dat is een mooie brug daar naartoe. Ja. Wie komt op je pad? Ja. Ervaring Feyenoord. Uh, hoeveel man werkt er? 100 man. Mm -hmm. uh, Utrecht. Ja. Uh, ook uh, heel ja, veel. Feyenoord 200, ja, 200. Utrecht 100. Nou, ja, dat bedoel ja. ik. Slaapje Praag. Heb je gezeten. <laughs> en dan, dan komt, met alle respect, komt GoHead. Ja. Ja. Uh, Mannetje of 15, denk ik dat er nu werkt. 20. Als je kijkt naar. Nou ja, als je de, de spelers meeneemt, je? alles stoppen. Nee, baan, maar niet, niet de, de spelers, 50. maar dan heb ik, heb ik echt puur over de. Ja, ja zes,
2: 16, 17 man, klopt. Dat bedoel
1: ik, niet dat bedoel de organisatie. Ik. Nee, precies. Ja. Meerdere petten op, maar die komt dan op je pad en, ja. en jij beslist om. om ja, uh, ik noem het uh, uitdaging aan te gaan. Wat is daar de reden voor geweest?
2: Nee, dat, een. een uh... Uh, ik, ik kreeg op een moment uh, weer het contact met, uh, met Paul Paul Bosveld. En uh, ja, die, die uh, uh, nodigde me uit om eens een keer toch een kop koffie te drinken. Want hij uh, uh, was in de fase dat hij <coughs> vanuit technisch technische adviseur... zou worden aangesteld als uh, uh, technisch manager. Mm -hmm. Dus een officiële rol. En hij zei wel van... Ik zou het zelf wel heel uh, graag willen doen uh, met, met, met mensen die ik niet alleen vertrouw... maar ook van, met een bepaalde ervaring. Uh, en hij uh, zei maar... Ik, ik, het enige wat ik uh, graag zou willen is dat jij eens een keer ook een kop koffie drinkt met uh, Hans de Vroom. Nou, dat is, uh, is gebeurd. En uh, er was ook eigenlijk al direct een klik met, uh, met Hans. En Hans zei alleen van ja... <coughs> dit seizoen, en dan praat je over het seizoen 18-19, mm
3: hij
2: -hmm. zegt, ik uh, zie alleen uh, op dit moment niet echt mogelijkheden. Misschien moeten we dat in het seizoen maar eens een keer iets gaan oppakken. Want ik heb uh, inmiddels wel nog steeds de taken goed verdeeld met uh, Edwin Lucht. <coughs> Edwin is voorzitter. Ik ben eigenlijk directeur. Uh, dus ze hadden dat in principe verdeeld. En, en ik zie op Hans, ik vind het prima. Uh, ik hoor het wel als, als, als er iets gaat spelen. En dat gebeurde eerder dan ik had verwacht. Want we hadden volgens mij in april een, een gesprek. En in, in juni kwam het bericht naar buiten dat Edwin Lucht opstapte. Mm -hmm. en hij belde. Hij zegt, ik wil nu echt wel uh, toch nog een keer een gesprek met je hebben. Ja, toen was het ook binnen de uh, kort, uh, korte tijd was het, uh, was het geregeld. Uh, hij gaf uh, simpelweg aan, dit is het budget. Uh, maar je hoeft het niet uh, fulltime te doen. Het is, uh, uh, een inschatting is twee dagen. Ik zei, het nou ja, budget is prima. Maar laat mij de, de uren er zelf maar invullen want dat wil ik toch ervaren en ik had sowieso al zoiets van ik wilde elke dag zijn plus de wedstrijden uh, en tuurlijk ga je dan meer uren maken maar dat is ook uh, dat, dat is het verschil. Ik heb uh, uh, drie weken geleden nog een hele discussie gehad met uh, een uh, groep roemeense scheidsrechters bij de wedstrijd uh, Dynamo Kiev tegen Juventus waarbij de jongens ook zeiden van uh, scheidsrechters scheidsrechter zijn is mijn passie. Mm -hmm. En als je dan de volgorde vraagt, is nummer 1 staat schijzig te zijn, nummer 2 familie en nummer 3 werk. Ja, maar op het moment dat je bij mij is dat misschien ook wel zo, en daar heb ik ook de fouten in gemaakt, dat heeft me een huwelijk gekost, mijn hele fijne tijd, dat inderdaad je, je maakt uren voor je passie. En natuurlijk is dat voetbal, is, 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 is ook mijn passie. En dat maakt het ook wel steeds heel erg leuk ik moet ook zeggen dat ook de, de, uh, ik, ik heb het eerste jaar moeite gehad om alles echt wel de aandacht te geven wat het verdiende, dat kon ik mm -hmm. niet als je een beperkt aantal uren daar maar toch voor werkt, dus ik moest wel bewust keuzes maken, commissie veiligheid, supportersbeleid uh, en, en daardoor bijvoorbeeld MVO, heb ik echt uh, enigszins de zijde moeten leggen uh, financiën lag meer in handen van Martijn Hegeman mm -hmm. uh, terwijl dat wel altijd mijn uh, interesse heeft maar op een gegeven moment kan je, je kan niet alles. Daardoor uh, ben ik wel heel blij met uh, nu de samenwerking en de, natuurlijk ook de komst van, uh, van Alex Bloes, Maar juist ook die samenwerking dat wij op een hele goede manier de taak hebben verdeeld. Mm -hmm. En tot het leuke zelfs, uh, we kunnen er ook wel eens over maken. Hij zegt altijd, jij mag de leuke, leuke dingen doen en ik de minder leuke dingen. Dus elke keer als er dan weer wat moet gebeuren, en, uh, de, dan zeg je, ja, ga jij maar. Want je weet het, jij mag de leuke dingen doen. Wat natuurlijk niet altijd zo is. Hey, het is maar dat geeft aan hoe die relatie op dit moment is. We, we vertrouwen elkaar, we, we snappen elkaar. Uh, er is, is nu op dit moment nog, nog geen enkel moment geweest. dat ik achter mijn oor krapte van: hé, hey, dat moet anders. Ja. Uh, Laten we wel zijn, hij is 80% aandeelhouder. Het is een actieve aandeelhouder, is veel op de club. Hmm. Uh, en heeft gewoon uh, maar één doel. En daar willen we met z'n allen naartoe. Is om die club hoger op te brengen. Ja. En tuurlijk heeft dat, uh, heeft dat tijd nodig. Je komt dan binnen bij GoHead. Met alle ervaring die je hebt. Waar schrik je het meest van? Uh, dat was uh, met name uh, toch wel de, de, uh, dat er erg veel ad hoc werd gedaan. Dat er heel veel uh, toch wel goede mensen zaten. Maar dat er uh, uh, te weinig uh, met de ideeën van die mensen werd gedaan. Het doorpakken. Mm -hmm. En dat werd altijd al heel makkelijk. Zeg, ja, dat is geen geld. Dat is geen geld. En uh, we zijn wel langzamerhand. Uh, uh, en dat kon misschien ook niet anders vanuit de situatie. Toen ik kwam hadden we een, een, een tekort van, van zes ton. Ja, dan is het logisch dat je niet gaat uh, reserveren om, om maar allerlei dingen uh, te investeren in een organisatie. Dat is ook wel een van de redenen denk ik geweest waardoor uh, de twee uh, voorgaande promoties uh, niet helemaal goed zijn gegaan. Omdat met name die niet voetbalorganisatie daar ook niet klaar voor was. Mm -hmm. he, dat kreeg je ook wel steeds meer te horen vanuit uh, de, de markt. He, dat er heel veel op commercieel vlak niet goed ging, hè, dat men uh, vergat dingen te factureren, dat soort dingen meer. En dat, dat, is, dat is dood en dood zonde. Maar dat had puur te maken met uh, de kwaliteit en, en de kwantiteit.
0: Maar heb je niet uh, moeite gehad om, want je komt bij hele grote clubs vandaan, met grotere budgetten, en nu kom je in een organisatie die veel minder budget heeft. Was dat niet lastig voor jou om daarmee om te gaan?
2: Nee, dat zijn juist, uh, denk ik, de, de juiste uitdagingen. Uh, omdat je soms met uh, uh, minder uh, een, een, eenzelfde doel kan bereiken. Hè, ik, uh, uh, ik, ver, vaak vergelijk ik wel eens een keer de, de Nederlandse competitie met uh, de Engelse competitie. En uh, uh, worden wij natuurlijk ook overspoeld met allerlei systemen. Op het gebied van uh, analyses voor spelers. Dus met name naar de technische kant. En uh, een mooi voorbeeld is uh, bijvoorbeeld het pakket ProZone. Ja, dat heeft een, ik geloof een, dat kostte destijds... had je een licentie voor een, één licentie. 70.000 euro per jaar. Dat zou een club als go Ahead nooit doen. Nee. direct Terwijl in Engeland elke club misschien wel... 5, 6, 7, misschien wel 10 licenties heeft. Je kan daardoor... als, je, als er erg veel geld binnen is... Uh, is de foutkans... ook uh, meer aanwezig... en ook makkelijker wordt dat geaccepteerd. He, op het moment dat je budget... beperkt is... Moet je echt heel goed uitkijken en, en nadenken. Je mag best weten, uh, uh, wij zitten nu in een, in een hele lastige fase. Waarbij wij heel veel steun hebben gekregen van een businessclub, van supporters. Dus je wil ook van je doen horen. En je wil dingen teruggeven. Maar als je iets teruggeeft, kost dat geld. En dan is ook elke keer toch de afweging. En daar klankwoord ik altijd weer met Alex. Alex, ik heb dit idee, maar sta je er achter? Dan we dit doen. Het ja. kost je geld, maar het is een bepaalde goodwill die ja. je mogelijk gaat kweken. Nou, je moet veel creatiever zijn je
1: moet... ja. met, met je
2: uitgaven. En als jij Precies. veel
1: hebt, dan geef je het ook makkelijker uit. Daarom. En of je dan vijf licenties nodig hebt of niet nodig hebt, ja, je kan het toch uitgeven. Dus dan, dan gaat ja. het. Dus je moet wel creëren, maar ik vind het wel een mooi, mooi punt van, uh, van, van Moerad. En dan en dan ben ik niet op zoek naar politiek correcte antwoorden nee, nee. van jou, jouw Willen, Maar het brengt wel frustraties met zich mee, toch? dat je dan bepaalde dingen, die je goede ideeën die je hebt... dat je dat niet kan uitvoeren, lijkt mij tenminste.
2: Nou ja, wat je, wat je wel eens uh, uh, hoort... omdat je natuurlijk met veel mensen praat. Uh, en er zijn heel veel mensen met een heel goed hart... Uh, en groot hart voor die club. En die uh, confronteren je natuurlijk best wel eens een keer met, met hun mening. Hoe zij tegen die club aankijken. Ik had het toevallig... gisteren had ik nog een sponsor aan de lijn. Hij zegt, het, zou, hè, het is toch dood en doodzonde... dat Go Ahead... Uh, uh, nog steeds niet de commerciële slagkracht heeft om bijvoorbeeld Apeldoorn te veroveren. En die zegt letterlijk uh, ik zou er niet over na hoeven te denken, ik zou gewoon al kost het 60.000 euro per jaar, zet één iemand op Apeldoorn. Ja dat is heel leuk gezegd uh, maar dat, 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 dat past niet in het gebeuren. Wij zijn al, uh, we hebben nu net dan weliswaar de cijfers uh, uh, bekendgemaakt en los van die NOW regeling Zouden wij met een klein plusje uitkomen als je dan ziet dat we van min 6 ton naar een klein plusje zouden uitkomen. Dat is puur alleen maar omdat wij, wij, wij willen dat dat bedrijf dat die continuïteiten blijft. En dat we niet elke keer in een bepaalde gevarenzone zitten. En soms mag je best wel eens een keer uh, een, een bepaalde investering doen omdat dat noodzakelijk is. Maar liever zit je in de situatie waar je nu in zit. Ja. Dat je ook op dat moment weet. En tuurlijk, wij kijken nog steeds naar een tien plan. Dat wij op een ene moment hopen weer in de eredivisie te komen. En dat gaat ook echt gebeuren. Ja, het,
1: het, het moeilijke lijkt mij. Kijk, uh, voetbal is ook een organisatie. Maar het hangt wel altijd af van die elf die presteren. Tuurlijk. Dat is gewoon een feit. Ja. Dus je wil de supporters wil je gaan pleasen. De supporters willen mooi, uh, mooi voetbal zien. Resultaat zien. businessclub wil je ook gaan pleasen. Dat ja. zijn je investeerders uh, ja. die, die geven om de club. Uh, en intern uh, heb je ook natuurlijk mensen die die club moeten leiden. Ja. Dus die moeten ook gepleased worden. Ja. Het is allemaal wel leuk dat dat elke keer vanuit wil allemaal gebeurt. Maar het lijkt mij moeilijk in, in jouw rol dan... om iedereen continu maar te kunnen pleasen... met
2: de middelen zeg maar die je hebt. Mm -hmm. Je moet gewoon ook daarin. Moet je gewoon elke keer toch zoveel als mogelijk open zijn. En het verhaal op tafel leggen. Hoe het daadwerkelijk is. En dan heb ik altijd, uiteraard, je moet altijd respect hebben. En begrip hebben voor een mening van een ander. Maar dan soms moet ik ook gaan uitleggen. waarom het niet gebeurt. En dan hoop ik ook dat men het accepteert. En met sommigen kom je niet op een lijn. Er zijn mensen die. Ja, die hebben heel snel hun verhaal klaar. Vaak zijn dat ook mensen die dan op social media hun verhaal doen. Maar er is één richting verkeer. Die luisteren niet naar een antwoord. En daar ga ik ook dan ook maar niet al te veel tijd aan spenderen. Maar in andere. Ja, dan, dan uh, probeer je uh, uiteraard duidelijk uit te leggen waarom zaken lopen zoals ze lopen.
1: Ik hoor je ook een aantal keer aangeven van als er iets is of een vriend belt. Je staat altijd klaar om te helpen. Naast GoHead doe je ook wat met UEFA. Ja. Ik zie daar iets liggen uh, wat je hebt meegenomen. Dat is een ja. thema van, uh, van, uh, van ons dat uh, iedere gast wat meeneemt. Ja. Uh, ja, ik, ben, ik ben toch wel benieuwd. Ik heb ook meerdere patches op. We hebben ook een aantal BV's. En, en, en ik weet hoeveel tijd ik moet investeren in alles. En uh, met alle respect, ik ben wat jonger dan jij. <laughs> Waar haal je die energie vandaan?
2: Ja. Uh, de, 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 het kost me geen moeite als er dingen leuk zijn om te doen. Uh, de, dan, dan, en dat zullen, zullen jullie ook ervaren. En jullie zitten ook in een hele mooie wereld waarbij elke keer weer bepaalde ideeën. Hè, uh, wij hebben nu zelf uh, de relatie is wat, wat, wat nauwer, hè, dat, dat, met, dat jullie iets voor ons aan het doen zijn, wat, wat denk ik ook jullie weer energie geeft, dat je kan zeggen ja dit hebben wij wel even neerzet dat geeft hè, uh, 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 dingen kosten energie, maar geven ook energie Zeker. en dat, dat <tus> is uh, een beetje de basis, ik heb inderdaad het geluk gehad uh, omdat ik na uh, mijn laatste dingetje wat ik in het buitenland mocht doen, was een uh, opdracht in uh, Litouwen voor de UEFA die mij belde, van joh uh, we hebben een lijst van landen die de afgelopen tien jaar gezakt zijn in ranking. Wij fourneren al die landen elk jaar weer met heel veel geld. Alleen we hebben eigenlijk geen idee wat er met dat geld gebeurt. Wat vaak de gedachte is bij de UEFA. Is dan wordt er uh, bijvoorbeeld een congres georganiseerd. In, uh, dat kan uh, in Turkije zijn. het kan in Griekenland zijn. Dan wordt iedereen ingevlogen. Die zitten dan twee dagen bij elkaar. Met een duur hotel met een overnachting. Lekker eten. Zeggen allemaal UEFA fantastisch. En uiteindelijk levert de UEFA niks op. Dus ze zeiden: Van zou jij eens naar zo'n project willen kijken? We hebben een lijst en we beginnen. Uh, het voorstel is om te beginnen in Litouwen. Uh, laat, het, uh, 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 laat je gedachten er eens over gaan en, en, en ga eens kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Ik zei, nou, dus ik ben naar, naar, naar huis gegaan. Ik heb erover nagedacht. Ik heb een plan geschreven. Weer terug uh, naar UEFA. En gezegd: Van joh, ik denk in plaats van top-down de congressen, uh, seminars, bottom-up. Dat betekent, ik ga dat land in, ik wil uh, uh, me richten op de, de, de hoogste league, ik ga alle clubs bezoeken, ik bezoek een thuiswedstrijd, ik blijf daar overnachten, ik blijf de volgende dag met een vragenlijst ga ik met het management aan de slag. Nou, de ene keer was het met een vertaler, want niet iedereen spreekt Engels, en de andere keer was het zeer hoogwaardig moet ik zeggen, dus daar ook met echt ook heel veel uh, ervaringen mogen opdoen. En toen heb ik in twee maanden tijd... een rapport geschreven van 24 pagina's. Ik heb zelfs de Barcelona Universiteit... want daar zat echt nog bij de bond... zat iemand die letterlijk... op papier met een potloodje... de hele leak schema... Uh, uh, aan het uitschrijven was. Uh, het hele nieuwe competitieprogramma. Ik zeg, met alle respect... Dit, dit is mooi, dit is cultuur. Moet je behouden, maar ga nou eens gebruik maken. Wij in Nederland maken gebruik van de universiteit... in Barcelona... En ik had contacten vanuit Nederland nog met, met hem. En gezegd, van, wil jij mij helpen? Wil jij niet één jaar... De, uh, de, en, en dan moesten alle, alle clubs... Moesten natuurlijk komen met... met uh, alle informatie. Wanneer ze niet konden spelen. De waren clubs die speelden... Uh, 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 gezamenlijk, hè, de nummer één en twee... Speelden op het, nationaal, op het veld van het nationale el uh, elftal. Mm -hmm. uh, bij de bond. Nou, die konden nooit uh, gezamenlijk thuis spelen. Dus al die obstakels... Dat moest... En dat werd... Er heeft die, die Barcelona, de universiteit Barcelona heeft ook gezegd... Oké, okay, ik wil het één jaar doen. Uh, dan laat ik ze voelen. En, en dan wil ik wel uh, weten wat het gaat kosten. Uh, als als uh, zij met ons door willen gaan. En ik moest dat gaan uitleggen aan, aan oud-dienders. Van joh, ja. jij doet je werk echt wel goed. Maar het kan beter. Het kan ja. makkelijker. Ja. Nou, uiteindelijk uh, um, heb ik een, een, een rapport geschreven... en. Uh, uh, afscheid genomen en een week, twee weken later werd ik gebeld door de, de uh, secretaris-generaal van de bond. Hij zegt, zou jij willen terugkomen? Want uh, we hebben toch wat moeite om jouw uh, advies uit te rollen. Dus we hebben, we hebben je hulp nodig. En toen heb ik er bijna nog drie kwart jaar gezeten. Zo. En dat was erg leuk om te doen. En uh, uh, op dat moment uh, speelde eigenlijk een beetje dat verhaal: uh, elke bond mag iemand voordragen. Mm -hmm. uh, om delicate te worden. En ik had nog wat contacten, ook met Nederlanders binnen UEFA. Uh, alleen, ik, ik, had, ik heb uh, uh, los van de enige wat ik gedaan heb voor de KNVB, die Women Benelik, had ik verder geen relatie met de bond. Dus via Nederland kon ik nooit op de lijst komen als delicate. Mm -hmm. Toen heb ik het geprobeerd via Litouwen. Uh, er was ook een uh, probleem met budget. Ik zei, nou we zouden het anders kunnen doen. Als jij mij op de lijst zet van, voor Litouwen, dan uh, kunnen we dat daar mogelijk een beetje mee compenseren. Nou, Toen werd er eigenlijk gezegd. ja, Het zijn allemaal politieke functies. Wat al niet goed is trouwens. Uh, dus dat werd wat moeilijk. En uiteindelijk kreeg ik, heb ik toch echt het geluk gehad. Dat uh, iemand vanuit u even mij belde. Toen was net in die tijd ook van die <coughs> presidentswisseling. Hij zei. Joh, ik, uh, ik heb zelf de mogelijkheid om iemand op de lijst te zetten. Uh, zou je dat willen? Ik zei. Ja, dat, dat, dat is echt een jongensdroom. Ja. omdat ik ook merkte dat uh, uh, we hadden met Utrecht hadden we nog in die groepsfase Europa League gezeten uh, ja daar raakt kwam je al in contact met UEFA want die vliegen dan zo'n team in in die groepsfase en dan komt er later zo'n delegate bij dat waren ook niet altijd uh, laat ik zo zeggen de beste uh, mm. vaak zijn het dan mensen die binnenkomen en die gaan zeggen Joh, dit moet anders zus moet anders, zo moet anders terwijl ik veel meer in team ben en ik probeer ook echt wel. Dat ziet u even denk ik ook wel. Ik probeer meer het verschil te maken om, om onderdeel te zijn van het team. Mm -hmm. uh, en daarom zijn eigenlijk kwalificatiewedstrijden. Ik ben nu dit jaar in Klaksvik geweest. Uh, Varu-Eilanden. Ja, dat was een team, een club, een club voor het eerst uh, in de uh, kwalificatie Champions League. Tegen Slovan Bratislava. Mm -hmm. Ja, dat is een genot om die mensen te helpen. Want er gaat natuurlijk heel veel fout. Maar... Dan bereik je niks door te zeggen dat dit anders moet en dat anders moet. Nee, geef dan ook de oplossing. In plaats van alleen maar aangeven wat fout gaat. Ja, ja. En dat is leuk om te doen. Ja. En dat mag ik nu doen sinds uh, dit is mijn vierde seizoen. Ja, en vandaar ook. Ik denk nou, uh, ik geef iets. Dat, dat, is, dat zijn altijd wel leuke aandenkens. Uh, dat, uh, dit is de, van de laatste wedstrijd. Uh, Dynamo Kiev tegen Juventus uit de huidige groepsfase Champions League. En dan krijg je een, uh, een aandenken. Uh, gepersonaliseerd uh, ja. vaak nog uh, uh, dan probeer ik ook andere mensen wel weer een plezier mee te doen uh, je krijgt vaak shirts van, uh, van de club nou uh, dus uh, de, toevallig een sponsor van Goat uh, die verzamelt shirts en die heb ik laatst zo'n stapel gegeven van almas shirts van clubs waar ik geweest ben ja maar moet je er zelf mee ja. uh, en dat zijn, dat zijn leuke aandenkens
1: ja. nee, maar er staat Champions League ja. Voor, de, voor de straks voor de, voor de kijk staat Champions League. Staat Dynamo Kiev met, met, met logo Juventus. UEFA delegate En dan staat jouw naam onder. Jan ja. Willem van Dop. Ja,
2: ja dit, dit heeft voor mij uh, dergelijke dingen. Uh, dat kan ook wel eens iets anders zijn. Uh, of het nou een, een kleine schaal is. Wat ja. een aandenk is aan die wedstrijd. Ja. En dat vind ik... Uh, uh, daar hecht ik uh, inderdaad altijd wel. Ik verzamel die dingen ook altijd. Ja. Uh, en, en dat vind ik mooi. Uh, ik mag nu uh, jaarlijks... Kom ik... Uh, de, maar dat heeft ook te maken wel met, met hoe de, hoe de uh, UEFA erin zit. Uh, de laatste 32 uh, een dergelijke wedstrijd uh, zit er voor mij dan nog wel vaak in, maar daarna wordt het vaak een commissielid, mm. die tevens ook delicate is, en die gaan dan door. Ja. Uh, dus uh, je, nou ja, daar moet het, je iets langer meelopen. Dit is wel even uh,
1: iets wat je, wat je aan je lijst, maar ook, wat jij ook inderdaad zegt, het is een droom. Ja, om onderdeel te kunnen zijn van zoiets groots
2: eigenlijk. Ja, maar ook het leuke dat je ook daarin, we weten allemaal hoe, wat voor zeg maar naam UEFA heeft bij supporters. Het is allemaal UEFA maffia, dat gedoe. Ik heb wedstrijden meegemaakt. Dat was volgens mij ik dacht Valencia Celtic. Op een gegeven moment heb je op de dag van de wedstrijd... moet je een vergadering leiden... waar de beide clubs aanwezig zijn. De politie aanwezig is, brandweer aanwezig... medisch aanwezig, stadion aanwezig. Nou, Dan ga je een hele lijst doornemen... en op een gegeven moment... Uh, steekt iemand zijn vinger op... Van, uh, vanuit veiligheid, politie. Uh, ja, we zitten wel met een probleem... want uh, er zijn los van uh, de... ik geloof het vak had... 2600 Celtic supporters... En er zaten nog een soortgelijk aantal zat nog in de stad, dus er waren gewoon zes zevenduizend uh, Celtic-supporters in de stad. Maar er waren ook Feyenoord-supporters. Feyenoord-supporters, ja, ja, en die hebben een naam. Rome, Hè? Wat er gebeurd ja. is, uh, Basel in het ja. verleden, in Frankrijk een keer. Ik zeg nou, oké, okay, uh, houden we op de hoogte. En ik loop naar buiten en ik zie daar een groepje. Met Feyenoord-vlag. Ja. En ik ga daar naartoe. Dus ik. Uh, goeie, goeiemorgen. Hé, hey, jij hier? Ik zeg ja, ik hier. En jullie ook blijkbaar. Ik zeg maar, leg eens uit. Wat, wat doen jullie hier? Want uh, Feyenoord speelt hier niet. Nee, maar wij hebben altijd. Uh, helaas speelt Feyenoord niet meer Europees op de, uh, dit jaar. Maar uh, wij volgen ook Celtic. Wij zijn ook celtic supporter. Ik zeg nou, mooi. Dus uh, uh, uiteindelijk hadden we smiddags een, uh, een lunch in de stad. En uh, ik zeg dan, want je krijgt dan ook nog, ja, dat is, af en toe zijn er wel bepaalde dingen die wat decadent overkomen. Maar je krijgt natuurlijk een begeleider, een chauffeur. Dus ik had mijn begeleider, ik zei, kunnen we even naar het, het, het centrum, even naar het plein? Want ik wil even kijken hoe het daar gaat. Dus nou, daar heb je een, zo'n zo, een even pakje aan, met een das. Dus ik had mijn das afgedaan, ik had mijn jasje, daar staat ook even op had ik uitgedaan, mouwen opgestroopt en ik liep daar. En een zag ik al in de hoek daar ergens... één en al groen-wit. Alleen maar Celtic supporters. En een klein hoekje... ja hoor, die rood-witte vlag weer. Dus... en ze zagen me, top! Nou, dus ik daar naartoe... Uh, uiteindelijk voordat ik het officiële diner had... of lunch met de beide bestuurder van de clubs... ik daar nog op, met die gasten een, 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 uh, een uh, biertje gedronken... en vervolgens doorgegaan. Maar daarmee, ik maak ook altijd... en dat is het lastige... ik maak altijd mijn rondje... Uh, waar je ook heel veel dingen altijd ook wel ziet gebeuren... rond het stadion, dat is ook onderdeel van je taak. Alleen vaak krijg je iemand van de thuisclub mee. Die zich gewoon van, oh god, als hij maar niet dit, als hij maar niet dat... want die denken allemaal, totaal verkeerd... dat het allemaal maar in een rapport terechtkomt. En dat, mm. dat is gewoon niet zo. Ik wil gewoon weten dat alles rond die wedstrijd goed georganiseerd is. Met name uit publiek is er genoeg uh, uh, te eten, is er genoeg te drinken. Hè? De toiletten, al die dingen meer, dat het goed is. En vaak in, in, in Spanje, is met name de rol van de politie een hele grote. Want ik heb een wedstrijd meegemaakt. Volgens mij was Bilbao tegen de Locomotive Moskou. <kijkt> daar is, een, daar is een, een politieagent door zijn hoeven gezakt en overleden. En er kwam gelijk de media in dat in het escort van de locomotive supporters dat er een, een gevecht was. Want dat is helemaal niet waar. Nee. Dat zijn helemaal geen gevecht. Nee. Maar het wordt wel gelijk zo de media ingebracht. Dus dan moet je er gelijk bovenop zitten. Van jongens. Uh, Bij natural course was het allemaal gebeurd. Ja, en, en dat zijn ook wel dingen uh, waar je het verschil kan maken... door ook gewoon onderdeel te zijn. Ja. En als ik in een stadion loop, ook al zien ze dit... en ik maak dan wel eens een keer zo'n rondje voor de wedstrijd... Uh, hè, dan zit iedereen al. Dan, waarom niet gewoon zeggen, hallo, hoe is het? In plaats van zo'n beetje rond. Uh, en, ja. En, ja. Ja. ja, maar
1: dat is ook je ervaring en hoe je bent als mens, zeg maar. Dat je dat meeneemt, want uh, dit zijn ja. geen regels die, uh, die, zijn, uh, die staan geschreven. Die nee. moet gaan volgen. Dus dat nee, je moet je eigen, heel... eigen
2: ja. invulling aangeven. Ja. En het is niet zo om uh, uh, um clubs naaien. Eén um, keer meegemaakt dat er een supporter. Uh, net als wat bij GoWet wel eens gebeurd is, kwamen oh. er één of twee supporters het veld op. Alleen, en dat was bij Young Boys een wedstrijd. Maar die, die, die uh, uh, reservespelers die hadden allemaal uh, een, een jeans aan met een wit shirt. En ik zag vervolgens wel iemand in een jeans met een wit shirt lopen met alleen twee, drie shoes erachteraan. En dan kan ik zeggen tegen die veiligheidsman, klopt het dat de supporters op het veld waren? Nee, ik draai hem om. Van, waren alleen, uh, na afloop, hè, jullie hebben gewonnen van de, de was bij Dynamo. Jullie hebben gewonnen, jullie gaan door, gefeliciteerd. Maar waren nou alleen maar spelers en technisch stappen op het veld? Nee, zegt hij, dat was ook inderdaad, Ik zeg, nou heb ik het toch goed gezien. En ja, ik zal, het, ik zal het moeten melden. Maar jullie hebben ook kort opge, opgetreden, want hij was zo het veld af. Geef het dan die positieve wending. Ja, ja. ja. ja dat is de koppeling die je maakt. Ja. Kijk naar de carrière, uh, heb jij
1: voor je gevoel uh, in de wereld wat je zit? Uh, blijkbaar een goede, goede tennisspeler. <laughs> als uh, als tennis ben je begonnen. Mm -hmm. uh, je, je rolt de voetbalwereld in. Uh, kijk naar je carrière, heb je daar het maximaal uit gehaald? Zijn er zijn bepaalde dingen geweest waarvan je denkt van ja, dat had ik nog graag willen doen. En dat kan nog steeds. Hè? Je bent nog een jonge kerel.
2: In ieder geval, zo zie je eruit. Nou, um, ik denk wel dat je, uh, en dat zal misschien te maken hebben met leeftijd, uh, dat, dat iets dergelijks steeds een, een mindere rol gaat spelen. Hè, ik, ik, uh, Sharon, mijn vrouw, heeft ooit wel eens een keer natuurlijk gezegd van vroeger was je echt een api. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat was het allemaal wel van. Want je was, ja, dat, dat straalde ik blijkbaar ook uit. En, en, en nu is het ook wel, nu is het veel meer dat je uh, voldoening haalt uit het feit dat je met een team een stap gaat maken. En dat je onderdeel bent van. Het gaat niet meer, het gaat niet om jou. En dat bewustzijn heb ik wel steeds meer meegekregen. Ook omdat niet alles over, uh, uh, over rolletjes gingen. Natuurlijk heb ik ook wel eens momenten gehad dat ik dacht, wat ik je net al zei van kennen ze me nog wel hè? En, en 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 hoe gaat de toekomst eruit zien met alles waar je mee bezig bent dus uh, dat heeft mij ook wel uh, wel geleerd ik heb uh, een vrouw die zich uh, die had een fantastisch mooie baan uh, auto van de zaak alles erop en eraan die zegt van het ene op het moment ik stop ermee. mij. Uh, ho hoezo uh, wat dan ja ik, ik wil ik heb een uh, ik heb een, een ik heb een droom ik wil iets gaan doen uh, en me inzetten voor mensen met een beperking... of een afstand tot de arbeidsmarkt. He, die heeft nu twee hartstikke leuke zaken... die zes dagen in de week aan het werk is. En, en inderdaad ook energie geeft. Maar haar ook, uh, uh, de, ze krijgt er ook energie. Ja. En dat zijn soms veel belangrijkere dingen... dan andere dingen die, die ook wel heel prettig zijn. Ja. He, een leuke auto, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Maar de, de, je gaat naarmate je toch ouder wordt... Dat, 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 ik had ook nooit verwacht dat ik dat zou zeggen... Maar krijg je wel ook een wat andere kijk op het leven. Ja. Ja.
1: Uh,
2: mooie brug ook denk ik naar, naar GoHead. Uh, uh,
1: vooral met, uh, ja, sinds we in maart uh, wat we als nieuws hebben gekregen. Heel de wereld zit in ja. de corona. Ja. Hele, hele moeilijke tijd. Vooral voor, dit, uh, voor het voetbal. Uh, je noemt net op uh, dat, 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 dat uh, sommige periodes in je leven dat dat, dat, dat lastig is geweest. En nu zit je eigenlijk met je club waar je zit. Terwijl je eigenlijk in de afgelopen twee, sinds je aanstelling, dat dat een stijgende lijn had. En mm -hmm. met waar je bezig bent. Ja, krijg je de corona. Hoe, hoe is dat nu bij GoHead? Hoe is het met de, met de club, uh, staf? Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, het is denk ik voor iedereen... Uh, een, 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 daar is voetbal geen uitzondering in. Het is voor iedereen schakelen. Mm. Uh, hoe je uiteindelijk met... Uh, um, ja, je klanten omgaat. Wij hebben ook klanten, maar elk ander bedrijf... heeft datzelfde. Ja. En je moet daar... op een moment alles aan doen... om... om uh, zoveel als mogelijk... intact te laten. Wij zijn... Uh, gelukkig gelijk al... In, in maart om de tafel gaan zitten... en hebben we gekeken naar... oké, okay, wat kan ons overkomen? Uh, hebben daar scenario's voor neergelegd? Ja, en als je het dan uitgaat... financieel van het worst case scenario... dan kan het eigenlijk daarna alleen maar meevallen... Natuurlijk zijn wij uh, heel erg verrast dat 90% van de business en 70% van de supporters allemaal destijds gekozen hebben voor full support. Hè? We, we hoeven niks terug, het is prima en we gaan weer door. Bijzonder. Hè? Dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Maar uh, je moet ook zo realistisch zijn: dat gaat niet nog een keer gebeuren. Dus wij moeten echt heel goed gaan kijken hoe wij uh, uh, uiteindelijk die binding houden met, uh, met de achterban. En of dat nou de supporter is, want we zijn allemaal supporter. Maar goed, er wordt altijd gesproken over de normale supporter en de business. Eh, voor beide takken geldt dat je die co eh, contacten goed moet houden, dat je moet, moet, in, ja, eh, je, moet je blijven verdiepen, ja. eh, je moet eh, je, je gezicht laten zien. Eh, we hebben in het begin allemaal leuke ideeën gehad, go out, kijken, XXL. Hartstikke leuk, alleen uh, en wat daarna is gekomen... Uh, wat denk ik ook een leuk initiatief is... wat nu dan doorgaat... is dat Café 1902... Hè, vanuit uh, Club Kippenhok. Dat zijn hele leuke initiatieven. Uh, maar... men zit volgens mij ook niet altijd maar weer te wachten op... jongens, laten we weer eens een keer iets leuks gaan doen... met uh, uh, een teamsmeeting... of weet ik veel wat. Je wil, weer. Uh, en daar is geduld voor nodig. Hè. We, we hebben een, een paar hele leuke uh, events... klaar liggen... Alleen daarvan moeten we dan helaas nu nog even zeggen. We schuiven het door. En dan moeten we die tijd op een andere manier gaan invullen. Nou, daarom hebben we nu ook die, die hele actie zijn we gaan opstarten. Om iedereen toch te bezoeken. En dat dankjewel cadeau te geven. Dat shirt gesigneerd. Ja. We hebben vandaag echt een hartstikke leuke communicatieafdeling. Weten jullie ook Wouter Rutgers. Die komt altijd weer met bepaalde ideeën en hebben we bedacht dat uh, uh, we daar een, een paar sponsors uit moeten halen die uh, op bezoek gaan of die bezoek krijgen van twee legends van de club. Ja. Dus zijn in een uh, uh, nou een hele mooie auto van van uh, onze sponsor Paul uh, zijn Dick Snyder en Wietse Veenstra vandaag uh, op stap gegaan om drie mensen uh, en gewoon in op een hele leuke manier te ja. te, te bezoeken. Ja. En dat wordt gewaardeerd. Zeker. Heb je het over
1: een uh, creatieveling die uh, met uh, ja. weinig middelen, zeg maar, uh, geniale acties kan bedenken, ja. dan is het uh, ja. Wouter uh, Rutgers wel inderdaad.
2: Nou ah, ja, kijk, dat, dat, ik, ik, nog wel, ik was een keer bij uh, toevallig de, de laatste tegenstander Europees van, uh, uh, van Goed. Ik was bij een wedstrijd van Verenfados uh, twee jaar geleden. Denk, ja, twee jaar geleden. En ik kwam daar, en die hebben ook iets met naar adelaar. Dus ik zag daar op dat plein een, een mega grote uh, uh, ijzeren of stalen aanlaar staan. En ik kom in die spelerstunnel en ik zie daar in groen uh, echt allemaal uit. En ik denk, jezus, ik maak foto's, ik stuur het naar Wouter. Ja, en Wouter binnen een minuut, hij zei, ja, maar Willem... En dat was dus dat doorpakken wat achterbleef. Er waren ideeën, maar het werd niet ingevuld. Hij zegt, ja, ik, ik heb ooit eens een keer al dit idee ingevuld... Of ingebracht. Alleen, er is nooit wat mee gedaan. Ik zei, ja. daar gaan we nu echt veranderen. Ja. Dus ik kom terug en ik ben gelijk met Fokker van Gennep en Leo Wijs gaan zitten. En wat is het kostenplaatje? Dan moet het maar wat kosten. En nu ja. hebben we een spelersstunnel waar we allemaal te heel erg trots op zijn. Ja. Ja. Maar het idee lag er al lang bij Wouter Rutgers. Ja. Ja. Ja, <kijf> en dan doorpakken
3: inderdaad.
1: En ja. volgens mij ben ja. je wel de, iemand die uh, en daar ook voor, voor staat. Iemand die ook doorpakt. Ik ben uh, trouwens even een uh, andere zijspoor. Ik ben uh, Galatasaray fan maar als je het hebt over een adelaar... dan is Besiktas uh, ja. ook een club die, uh, die dat heeft. Ja. En er loopt een uh, grote GoHead-fan uh, bij, uh, bij GoHead-eagles... die ja. ook uh, Besiktas-fan is. Ja. Dus hij heeft gewoon een adelaar als, uh, <laughs> als, als beeld heeft hij overal staan. Dus ja. voor hem zijn de twee uh, toonaangevende clubs ja. Ja. Van, zijn, uh, van zijn leven. Zijn um, Kijkend naar uh, uh, GoHead, de situatie uh, nu. Uh, lastig zeg je, jullie zijn bezig met een aantal... Uh, um, uh, uh, acties uh, je kwam binnen en toen schrok je eigenlijk van de business uh, 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 club als je, of in ieder geval de, de afdeling business, uh, dat daar weinig seats uh, van ja. hè, uh, heel veel seats uh, in ieder geval leeg ja. en dat was voor jou echt wel een, een dingetje waarvan je dacht van nee dat kan niet, want een, een club ja, die, die, die bestaat groot gedeelte uit, uit business en daar ben je mee gaan werken, hoe, hoe is de situatie nu twee jaar, twee jaar
2: later? Nou ja, dat heeft uh, best wel wat voet in aarde gehad. En, en wat ik altijd geleerd heb, is uh, wat zeker opgaat in het voetbal. Elke beslissing die je neemt, daar moet je gewoon voor zorgen dat je, dat je echt draagvlak hebt. En toen ik zag wat er, uh, hoe de situatie bij Goet was, dat je uh, eigenlijk je hebt het middenstuk met een bepaalde prijs en de duurste stoel en alle vakken daarnaast, die zes, dat dat één prijs. Mm -hmm. Ik zei maar jongens, andere clubs die differentiëren die prijs. Naarmate je meer naar de zestien gaat, betaal je minder. Ja, dat hebben we hier ook wel eens een keer gedaan, maar er is wel een bepaald risico zit daarin. Uh, laten we het in ieder geval een kans geven. Laten we het nou eens gewoon eens helemaal doorrekenen. Dus ik had gewoon een Excel met 1224 regels. En daar zijn we gaan, gaan, gaan uh, stoeien met prijzen. Van wat is de huidige prijs? Wat zou die moeten zijn? En wat is het risico? Bij de ene ging je inleveren. En daar heb ik echt, we hebben uh, een, een, een soort ja, innovation board hebben we bedacht. Een aantal mensen die vroeger in de Raad van Commissarissen zaten. Ik voelde ook wel dat die wat met de club hadden. Die heb ik ook bij elkaar gevraagd om een, noem het maar een soort denktank te, te worden. En daar heb ik het ook wel eens op tafel gelegd van ja, ja nee, dat hebben we dan maar. Je gaat omzet verliezen. Ik denk het niet. Uiteindelijk, uh, Joop Boeien was uh, natuurlijk de commerciële man uh, en nog steeds betrokken bij de club. En ik had echt zoiets, als Joop niet akkoord is, gaan we het ook niet doen. Maar ik heb, ben ik voortdurend met Joop in de slag gegaan. En die zei op een gegeven moment nog van, ja, ik, het voelt toch nog niet goed. Ik zei Joop, wat, wat, is, wat, wat wil je nou toch nog anders zien? Want je bent het met me eens dat het moet veranderen. Wat moet er nou nog anders in mijn voorstel, zodat het wel een akkoord is voor jou? En Hans de Vromer was eigenlijk al akkoord. Alex was er nog niet. Uh, en op een moment hadden we een, een MT-overleg. En dan kwam Joop Lans. Ik zei Joop, alsjeblieft kom erbij. We hebben als onderwerp nu ook het nieuwe prijs, uh, de, de prijsstelling van de sheets. En ik wil ook heel graag jouw mening. Nou, toen zijn we uiteindelijk met Martijn Bouwmeester, Martijn Hegeman, Hans de Vromer, Paul Bosveld. En uiteindelijk hebben we een akkoord kunnen bereiken door nog ietsjes te schaven. Hebben we nu een akkoord? Ja. Toen zijn we aan de slag gegaan. Uitvoeren. Ja, en dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid. dat we van de 12, 24. hadden we ongeveer 600 stoelen hadden we bezet. Ja, we zitten nu volgens mij rond de 900. Weliswaar. Natuurlijk uh, zijn dat uh, uh, ook, ook 1000 euro stoelen. in plaats van 2400. Ja, dat, dat, hè, en er zijn ook natuurlijk mensen geweest die gezegd hebben. nee, ik wil niet meer die 2400 in de midden betalen. ik ga naar die 1000. Ja, ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Maar. Per saldo heeft, het, uh, heeft dat gewerkt en meer opgeleverd.
1: Oké. Okay. Ja. Dus uh, dat is in ieder geval een plan uh, wat, uh, wat is doorgevoerd. Ja. En uh, wat je ook krijgt is dat het uh, hoe voller het eruit ziet. Hoe voller het wordt. Geeft ook een bepaalde uh, gevoel hè, in het stadion. Dat,
2: dat, dat is ook zo. Maar toch? er speelt nog wel iets meer mee. Uh, wij hebben natuurlijk de, de hordica. Uh, voor de business hadden we verpacht. Mm -hmm. En uh, nou hadden we altijd... We hadden eenmaal de regel, en je moet ook uitkijken om die regels dan opeens aan te passen. Dat de tap uh, bij Utrecht, waar ik dan ook gezeten heb, was het, zelf, was het echt zo dat vijf minuten na start van de eerste helft ging de tap dicht. Oftewel, je moest naar de tribune. Hier uh, is die tap altijd open. Dus wat je ook merkt, is, en dat zien mensen in het stadion niet, dat zeker in een tweede helft, dan kijken we tegen Sondwessel, omdat ik ook... Ik zit bijna nooit op mijn eigen stoel. Ik zit altijd of in 19 of in 17 of weet ik veel waar. En dan kijk ik ook op die hoofdgebieden. en denk ik, hoe kan dit nou? Ik weet de aantallen wat verkocht is. <laughs> dat, kijk mij nee, aan. Nee, kijk Ik zit nooit buiten. <laughs> ik vind het altijd te koud. Hij is de Jan, aanjager ja, van ja, mensen die binnen zitten. Maar er zitten inderdaad dan heel veel nee, mensen mij, blijven
1: binnen zitten. Ja, bij mij is de regel als het onder de 15 graden wordt, dan zie je mij echt niet meer buiten. Dan is het mij maar... te koud.
2: Iedereen heeft zijn, uh, uh, <laughs> en, en, en zijn, zijn argumenten. Maar er zijn er ook inderdaad. Die zeggen, uh, en dat is ook best wel een, een, een groot aantal. En daarvoor doe je het ook. Die zeggen, ik kom hier om te netwerken. Hmm. Dus ja, als dat dan onderdeel is van dat netwerken. Moet ik dan zeggen, jongens, we gooien die tap dicht. En je bent verplicht op een tribune te gaan zitten. Nee, ja. dat gaat denk ik niet werken.
1: Wat zijn de volgende uitdagingen bij de
2: nou, in ieder geval uh, zijn we met twee hele mooie dingen natuurlijk bezig. Dat is, ik zou uh, heel graag nog willen meemaken, je weet het nooit hoe het gaat in het voetbal, maar ik zou zeker nog willen meemaken dat wij uh, de IJsseltribune uh, uh, gaan verbouwen. Uh, wat een impact gaat krijgen natuurlijk op uh, uh, eerste elftal en trainingsveld, in combinatie natuurlijk met uh, Riederenk. Dat zijn echt wel twee uitdagingen die, die te wachten staan. En laten we hopen dat we nu ook vanwege corona ligt dat allemaal wel een klein beetje stil. Maar ja, dat zou toch wel heel erg mooi zijn om, om nog te mogen doen.
0: Alleen, met de, alleen de IJsseltribune Of ook de B-side? Nou ja,
2: B-side vind ik een lastig verhaal, omdat wij nu eenmaal in een uitzonderingspositie zitten. Dat wij uh, de regels van de KNVB houden in principe in uh, wat mij nog bijstaat. Is dat 5% van de capaciteit mag je hebben als staanplaatsen. Ja wij zitten op uh, 20%. Mm. En dat is een gedoogbeleid En, en op het moment dat je, uh, dan moet je ook zeker zijn uh, uh, van je zaak. Maar ook nog eens een keer hoe dicht het ook op, op uh, de bewoners daarachter zit. Uh, dat, dat is nog wel een hele lange weg dan. Hoor.
0: Ja. Ja.
2: Dat we daarin moeten renoveren. We hebben al zelfs al aangegeven van oké, okay, we, we verwachten dat de ijzertribune best wel even op zich kan laten wachten. Dat we toch gaan kijken weer, omdat het ook niet, vind ik, zeker naar de oudere mensen, niet goed is. Uh, dat je, als je nu op vak 10 zit, dan moet je helemaal naar vak 17, bijna naar het uitvak, dus ja. daar in die hoek om naar de toilet te gaan. Ja, laten we dus gaan kijken of we rond, uh, zeg maar, bij die oude uh, uh, toegang bij, bij vak 13 daarachter iets kunnen creëren. Een stukje horeca en een stukje toiletvoorziening. Ja. Uh, dat moet je dan maar wat geld kosten. Maar dat geeft wel dat stukje service wat, wat, waarvan je, daar mogen de mensen van verwachten dat dat er is. Ja. En dat is eigenlijk, uh, mag ik het wel zo zeggen, dat is niet meer helemaal van deze tijd. Snap ik. Ja, ja mooie, mooie uitdagingen volgens ja. mij wat er, wat er komen staat.
1: Uh, kijk het uh, naar de afgelopen twee jaar. Ben je tevreden voor wat je hebt neergezet? We.
2: Niet we. alleen ik. We nee, met het team. Puur, ja, ik denk zeker dat, dat we uh, tevreden mogen zijn waar we staan. Mm -hmm. Hè, het, zijn, uh, het zegt niet altijd alles. Maar uh, het feit dat je van min zes ton. En dan ben ik toch altijd weer op ja. die financiële achtergrond. Min zes ton, min 2,5, Naar nu eigenlijk ex-corona. Of ex-NOW plus 150. Om maar even een, een, dat, dat is een bepaalde tendens. He, waardoor je uiteindelijk daarmee mogelijk ook uh, uh, dingen kan gaan creëren om wel weer op een goede manier ook te kunnen investeren. Alles gaat in bepaalde stappen. Nou, en als we die stappen nu uh, kunnen blijven volgen, ja, dan denk ik dat we sowieso tevreden mogen zijn met waar we nu staan. Uh, uh, nogmaals met ook de, uh, echt de, 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 de goede mensen aan boord. Ik ben heel blij dat Hans de Vrome er ook bij is gebleven. Ja. He, uh, we hebben uh, een, 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 een fantastische, op dit moment ook een fantastische hoogsponsor. Die echt gevoel ook bij die club heeft. Uh, Jumper, uh, Kees Vierhouten. Mm -hmm. Maar ook nog andere mensen om die club heen. Uh, ja, dat, 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 dat voelt gewoon goed.
0: Ik denk dat Goert sowieso wel een club is die uh, uniek is in... in... Ja, hoe trouw de supporters zijn. Ja. En ook de businessclub. Dat heeft ze nu alweer bewezen natuurlijk. En dat ja, draagt natuurlijk ook wel een steentje bij. Aan, uh, aan waar je nu staat als uh, zeker. club. Ook in deze moeilijke tijden.
2: Ja zeker. en, en ja, Je houdt nou eenmaal. Maar dat is. is uh, dat hoort nou eenmaal ook bij het supporter zijn van een club. En daar merk ik wel dat. Uh, de supporters van, van GoHead. Zijn ook echt supporters van GoHead. Dus die laten ook van zich hoorden op het moment dat het niet naar hun wens gaat. Mm -hmm. En tuurlijk hebben die altijd wel een wat meer korte termijn gedachten. Eh, maar kijk nou zelf hoe snel het kan gaan. Eh, eh, we, we stonden bijna, eh, als het aan de supporters lag... dan hadden we eigenlijk al afscheid moeten nemen van Kees Verwonder... omdat we eventjes op plek 17 stonden. Mm -hmm. Vervolgens gingen we alweer richting plek 6. Eh, dan eh, overkomen je wat, wat, wat uh, dingetjes die uh, goed uitpakken. Ja, je staat nu nog steeds op een plek... Die uh, Een wedstrijd Excelsior is gewoon jammer dat je die uh, op 0-0 speelt. Ja. geeft ook wel weer een beetje aan wat we inmiddels al wel verwachten uh, van waar je dan vandaan komt. Dat daarvoor net NAC goed gegaan. Uh, je ziet uh, FC Eindhoven ging goed. Ja. Oh, dan gaan Excelsior ook wel winnen. Ja. Dus valt dat dan weer tegen. Ja. En dat is nou eenmaal... Wat leeft uh, bij de supporters? En uh, ik heb ook echt het idee dat... Uh, hè, zo, uh, de, je, moet, je moet nu... Uh, die play-offs in ieder geval... Uh, gaan halen.
3: Ja.
2: Uh, daar is uh, uh, denk ik ook... de selectie naar. We hebben wat dat betreft echt een... Uh, vind ik kwalitatief gezien... Een, een goede selectie. Alleen, het vergt wel tijd... om daar een goed team van te maken. Is Go GoHead... klaar om te
1: promoveren? Als club... Maar ook als elftal op dit moment?
2: Als je mij die vraag stelde uh, in het jaar dat wij de finale play speelden tegen RKC... had ik uh, nee gezegd. Maar inmiddels uh, kan ik daar ja tegen zeggen. Omdat ik wel zie dat er uh, toch echt wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden... in met name toch wel ook de, de achterkant van de club. Waarbij je een aantal zaken gewoon nu goed geregeld. En we zijn er nog niet. Hè? Nee. We moeten nog steeds wel bepaalde onderdelen van die organisatie echt wel de, de, de aandacht geven en nog veranderingen in aanbrengen. Uh, maar ik heb wel het idee dat wij, wij uh, inderdaad, uh, en zeker als ik dat vergelijk met clubs die nu in de eredivisie zitten, dat ik denk wij, uh, wij staan er echt, echt beter voor. Op alle vlakken. Het zegt ook wel, denk ik, iets dat wij toch ook vaak gevraagd worden vanuit werkgroepen of wij de zitting willen nemen in bepaalde werkgroepen. Het is en natuurlijk alleen maar om, om, om uh, 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 aan te vullen.
1: Ja, maar het is natuurlijk een club met een geweldige historie. Ja, zeker. Zo'n club als, als GoHead hoort gewoon thuis, vind ja. ik, in, uh, in, uh, ja. in de eredivisie. Ja. En uh, er zitten ja, wat clubs op dit moment in de zo van ik denk van, nou ja, dat, dat, maar goed, dat zijn meningen... en ik zal niet te veel uh, daarover uh, zeggen, want voetbal, ja.
2: Uh. Ja, maar er zitten, er zitten ook uh, heel veel gevaren... en dat is ook een, uh, waar ik echt wars van ben. is We hebben nu een uh, elkaar Hadden we afgesproken dat wij niet over uh, de rug van de media... Zaken zouden uitspreken, al mocht er een geschil zijn met de KNVB... over bijvoorbeeld corona besmettingen. He, bij de een gaat de wedstrijd eruit. Bij de ander gaat hij er niet uit. Terwijl de club wel wil dat hij eruit gaat. Daarvan hebben we duidelijk afgesproken. Met elkaar, in een call. Iedereen was erover eens. We gaan het niet meer op die manier doen. Ja, er gebeurt uiteindelijk wel wat. Ja. En dan is dat misschien niet altijd handig. Maar ik ben wel degene die dan de persoon in kwestie uh, aanspreekt daarop, met alle risico's van dien. Ik denk, ja, het zal. He, en die zegt op dat moment ook tegen mij van, joh, je met je eigen club. Nee, dat vind ik een aparte reactie. We hebben met elkaar een afspraak gemaakt. Ja. En we zouden niet via de media het geschil uitvechten. Dat je een geschil hebt, snap ik. En wij zijn blij, he, wij mogen ons uh, van geluk prijzen, dat wij nog geen besmettingen hebben. Dus ik kan best me voorstellen dat je soms denkt van, hoe kan het zo zijn dat de ene wedstrijd er wel uitgaat en de andere niet? Ja. En dan is het vaak ook hier dat men het gevoel heeft dat Ajax heel vaak wordt voorgetrokken in het land. Ten koste van een PSV en een Feyenoord of een AZ. Mm -hmm. Ja, dat zijn allemaal bepaalde meningen waar, je weinig, weinig, uh, mee, waar ik weinig mee op heb. Ja. Maar ik vind wel, je moet je aan de afspraak houden. Het is voetbal. En ja. uh, als je een voetballiefhebber bent, uh,
1: heb je altijd wel een mening. Ja. En iedereen heeft een mening over voetbal. Ja. Iedereen heeft een andere kijk. Ja, uh, ik bedoel, uh, ja. als je een voetballiefhebber bent, kan je uren praten over voetbal. Ja. Met je vrienden en uiteindelijk kom je er toch niet uit. Klopt, dat klopt. <laughs> dat ja, maar is dat zo. is
2: ook, uh, ja, wat dat betreft. We hebben uh, het feit dat wij al vanuit de sport uh, zelfs nu ook die uitzonderingspositie mogen innemen. Dat wij wel door mogen gaan, weliswaar op een manier dat we niet liever uh, hadden we liever anders willen zien. Mm -hmm. Maar dat zegt natuurlijk wel iets. Als
1: ik jou zo hoor, blijf je nog heel lang bij Go -head. Ik hoop het. Ja. Ja. Volgens mij uh, supporters uh, en zowel club binnen en buiten iedereen die ik spreek. Is tevreden over uh, Jan Wille van Dop. Uh, trouwens, dat, dat, als, als we elkaar tegenkomen in, uh, in de lounge, hoor ik jou dat ook altijd over ons zeggen. Ja, dus, maar
2: dat, en ik, ben, ik ben ook hartstikke blij dat we nu uh, echt uh, wat, wat, wat concreter uh, zijn in het, uh, in het gebeuren. Mm. Omdat jullie, uh, jullie hebben een bepaalde kracht, maar jullie staan ook... Uh, uh, met z'n tweeën, maar ik denk ook... jullie totale organisatie... jullie kijken ook op een bepaalde manier... tegen zaken aan. En dat spreekt me heel erg aan. En ik vond het echt een, een, een soort van gemis. En dat, dat heb ik mezelf ook aangegeven. Dat ik denk van... waarom hoor ik... alleen maar hele goede dingen... maar merk ik dat we er als Go-Ed... We wel de relatie met elkaar hebben... dat we er eigenlijk te weinig gebruik van kunnen maken. Mm -hmm. En dat had te maken natuurlijk al ook met bepaalde lijnen die uitstonden vanuit het verleden. Ja. Maar ik ben heel blij dat wij nu bepaalde lijns hebben kunnen doorknippen. Zeker. Om wel met elkaar uh, die dingen te doen. Ja. En uh, ja, ook dat geeft weer, uh, uh, en dat is ook aan jullie te danken, dat geeft ook energie. Ja. Ja,
0: er, ga, er gaat wat moois komen hoor, dan ja, kun je weet nog ik. niks zeggen. maar,
2: uh... nee, maar Ik heb al, ik weet al, uh, de, 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 ik verwacht eigenlijk ook niet anders, dat, nee. uh, da, ja, dat is gewoon mooi.
1: Ja, energie is uh, geheel wederzijds en uh, voor ons ook uh, mooi dat we nu ook uh, vooruit kunnen kijken en dat ja. doen we ook. Uh, mooie brug denk ik naar, uh, naar het einde toe. Uh, ja, prachtige carrière als ik zo uh, kijk naar je carrière, in ieder geval uh, vanuit het financiële als tenniser. En waar je nu, uh, nu staat ja. en uh, dat je je naam uh, 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 bij UEFA... Ja, het lijkt me toch een eer om, om, om dat in ieder geval uit te kunnen dragen. Ja. En, uh, en uh, vooral uh, wat jou ziet, denk ik, als, als mens... Uh, dat je altijd open staat voor een gesprek. Ja. En dat zie je niet vaak, weet je wel. Je kan ook zeggen van, joh, ik heb mijn sporen verdiend. Ik sta hier en ik weet het wel beter. Ik bedoel, dat zie je ook heel vaak gebeuren met uh, status... die jij uh, uh, hebt, zeg maar, als, als persoon... Uh, dat je ook kan zeggen, jongens, uh, dit is het. Maar jij staat altijd wel open voor een gesprek. En dat vind ja. ik echt wel uh, iets wat, wat, wat jou ziet... en wat ik uh, ja, bijzonder vind van jou.
0: Ik denk ook het factor van je succes. Uh, de verbinding opzoeken met supporters... Met, uh, met, met iedereen eigenlijk binnen uh, een club... die überhaupt betrokken is, op welke wijze dan ook. Je zoekt met iedereen de verbinding op. Tenminste, dat is de rode lijn die ik uit jouw verhaal haal. En ik denk ook uh, ja, een, een inspiratie voor veel mensen... Om het op die manier te gaan doen. En ook uh, ja, voor mij in geval persoonlijk uh, erg inspirerend hoe je dat hebt opgepakt. Nou,
2: dankjewel. Ja. Dat is, uh, nogmaals, en dat is het leuke ook wel. En, en uh, wat dat betreft ben ik dan qua leeftijd iets verder. Uh, dat, dat zullen jullie zelf ook gaan ervaren. Dat je op een moment later gaat inzien waar je, uh, uh, ja, waar je, heel, waar je mogelijk goed in bent. Mm -hmm. En wat voor. Uh, sommige dingen gaan allemaal op een moment gewoon. Daar sta je niet bij stil. He, uh, uh, en, en omdat jullie zelf ook... in een Je, je zit in een flow. Je bent, voortdurend, je bent met je organisatie bezig. Je hebt verantwoordelijkheid te dragen voor die organisatie. Ja. He, het is niet niks wat... Uh, als ik hier om me heen kijk, dan dus denk ik wel van... Nou, uh, uh, ze hebben het goed voor elkaar. Maar het, het is niet iets uh, waarvan je zegt... Van, joh, dat, dat moet ik nog maar een kleine tijd doen. Nee, dat... dat dat is een, da daar ligt de toekomst. Ja. He, en je hebt ook die verantwoordelijkheid naar mensen in je organisatie. Dus jullie weten als geen ander wat dat, uh, wat dat met zich meebrengt. En ja, uh, dan leer je altijd weer van, van allerlei ervaringen die je gewoon opdoet. Of het nou in de kroeg is, of het is bij het voetbal, of uh, het is op het werk. Ja.
1: ja, mooie woorden. Ik denk een mooie afsluiting ook. Ik wil ja. je enorm bedanken uh, eer ja. om jou hier, hier te hebben in onze podcast. En... Uh... Ja, we gaan elkaar nog wel vaak tegenkomen.
2: Ik denk het ook. Ik Hopelijk. heb nog één dingetje, omdat jullie wat gaan bewaren. Dit vond ik wel heel toepasselijk uh, van dit jaar. Ja. Uh, van, uh, vanaf maart zijn wij overstelpt met allerlei verzoeken... om mee te gaan in allerlei achterlijke mondkapjes. Daarvan heb ik gezegd... nou, we gaan helemaal geen mondkapjes doen. Uiteindelijk hebben we toch maar iets bedacht... Uh, zelf bedacht. En ja, ik vind dit toch wel een hele toepasselijk. <lacht> <lacht> hè, uh, um, de, 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 en ik zat eigenlijk in het weekend... gewoon naar iets te kijken. Dit is de kop van, natuurlijk, van de Adelaar... Ja. In, het spelers, in de Spelerstunnel. Ja. Ik zat naar die foto te kijken. Ik heb die foto naar Fokko gestuurd. Ik zei, Fokko, kan jij hier een mondkapje van maken? Ja. En die kwam met dit... Ja, en ook al is hij. We hebben gewoon een beperkte oplage gedaan, maar dit typeert dan ook wel weer. Uh, go ahead.
1: Maar dit komt niet uit de koker van Wouter Rutgers, maar dit komt uit de koker van Jan Willem. Van...
2: <laughs> Deze komt uit de koker van Wouter Rutgers. <laughs> Oké. Okay. En dat typeert ook het seizoen, ja. hè? de twee handjes, uh, de campagne. Jullie hebben ook bijgedragen uh, op een hele mooie, uh, voorbeeldige manier aan die seizoenkaartcampagne. Ja, ja dit is ook weer iets, uh, denk ik, toch unieks. Ook al is het heel klein, maar het, 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 het heeft een bepaalde waarde. En ik vind ook zeker dat dan dit vanuit de club... Ik hoop dat dit in ieder geval in de kast komt. Uh, ja, dit, is, dit krijgt sowieso een <laughs> hele mooie
1: plek hier. En, uh, okay. Hopelijk uh, zien we elkaar. Uh, we nodigen hier volgend jaar weer uit. Goed. En dan gaan we kijken waar we staan. Wat we hebben besproken ja. nu. Hopelijk okay. hebben we de corona achter de rug. En dan uh, zien we elkaar weer snel.
2: En jullie uh, genieten nog even van de, van de verjaardag vandaag. Ja. Zes jaar. Ja, dankjewel. En uh, op naar het nieuwe jaar. Zeker, dus, dankjewel. dankjewel. Bedankt. Uh, ja. dankjewel.